0: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geil, urbanen, retrofuturistischen futuristischen mit Tradition. Die fast alle Fragen, die an fragen.frind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
1: Und Holger Klein. Holger, ich muss gleich mal was sagen. Sag mal was. Wir sind ja gerade in der Besinnlichkeitsphase. Gell? Genau, es ist das also ist, mitten ähm, in der Adventszeit. Es, genau, also wir sind mitten im Advent und äh, wir haben jetzt gerade angefangen miteinander zu sprechen, ja. als mich ein Schock traf. Denn normalerweise gehen wir vor der Sendung immer die Fragen durch ja. und du sagst mir, welche Fragen anstehen, ich sage, wo die Kackfragen ist. Genau. Und jetzt müssen wir aus den Fragen so eine Art Schrottwichteln machen. Wir müssen Schrottwichteln <lacht> Wir, wir, oder?
0: Du meinst, Würde du, meinst, sagen. du meinst, wenn du, wenn du sagst, dass eine, also wenn wir uns, meistens sind wir uns ja sogar einig, dass es Kackfragen sind. Ja, aber äh, heute heißt,
1: müssen wir jede einzelne beantworten. Okay.
0: <lacht> sehr gut. Uh, nee, nicht sehr gut, aber wir. wir <lacht> ja, immer
1: das ist doch mal was, ja, was das, anderes. Was das ist mal was anderes. Rauskommen. Weihnachten
0: mal anders.
1: Ja, weißt du, ich habe mich ja total gewundert. Einerseits vielen Dank an die Hörerschaft. Die haben uns ja einen Wahnsinnsempfang bereitet nach nach unserem Sabbatical. Also das, das war ja wirklich der Hammer, was da in den jo. Kommentaren an Ehrerbietung an, äh, stattfand. Also es hat mich wirklich sehr gefreut. Aber einer hat sich beschwert, ähm, dass wir ein bisschen öde wären, weil wir halt nur diese nicht zeitnahen Fragen beantworten und wir sollten ja, das so ein bisschen schaffeln, zeitnah mit nicht zeitnah. Ja,
0: aber was will man denn machen? Das ist ja das Konzept der Sendung, davon kann man ja nicht abweichen. Dann ist ja, das ja ist eben.
1: Ja, ja, fand ich auch. Deswegen soll dieser diese Person sich jetzt gefälligst zufrieden geben. <lacht> <gehackt> mit, legen <lacht> mit mit unserem Adventsschrottwichtelkonzept. Genau. Vielleicht
0: haben wir ja Glück und kommen so so glatt durch. Wir 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 werden sehen, ähm, äh, fangen wir direkt an, ne? was so Schrottwichteln geht los mit einer Frage von Martin. Martin fragt, verhaltet ihr euch anders, wenn ihr wisst oder denkt, dass euch keiner sieht oder hört?
1: Ja, aber selbstverständlich.
0: Nee, also nee, ich bin immer so, wie ich bin, also immer. Ich laufe zum Beispiel auch, also wenn ich, wenn ich irgendwie in der Küche stehe und mir einen Kaffee mache, mich ich auch mal... Aber jetzt, ein schneller Expresso, so rede ich eigentlich den ganzen Tag.
1: Ja. Na, ich verhalte mich generell alleine anders als mit Menschen, definitiv. Ich bin ein komplett anderer Mensch.
0: Na ja, klar, also komplett anders sicherlich nicht, aber also ich meine, alleine, was ich so vor mich hin brabbel, wenn ich alleine bin, das, also dafür würden sie mich abholen kommen, wenn ich das in der Öffentlichkeit mache.
1: Ich bin eigentlich nur am Heulen, wenn ich alleine bin. Also, Tränen laufen mir runter. Dann muss ich raus. Maske auf. Hey, Leute. Was? Ja, ich meine, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt. Die Vorstellung. In a nutshell ist das mein Leben.
0: Die Vorstellung, dass du bei jeder Alltagsverrichtung heulst, finde ich großartig. Irgendwie so einen Kaffee machen. <lacht> hey, Zähne putzen.
1: <lacht> 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 Was für ein Bild. <lacht> ich mache mir eine <lacht> Stulle. Ihr <lacht> <lacht> ja, macht sich nicht traurig, dass dieser arme Brot jetzt bestrichen wird mit... Margarine!
0: Nicht mal richtige Butter.
1: Ah. Du, du, ah. äh, Traurigkeit ist mein zweiter Vorname. Deswegen, ah. ich schwöre das ist wirklich so. Mich machen manchmal solche Sachen traurig. Ja, aber
0: du stehst halt nicht die ganze Zeit heulend in der Küche. Das finde ich halt ein sehr abgefahrenes wenn du,
1: wüsstest, <lacht> wenn du wüsstest. Ich bin so nah am Wasser gebaut. Oh.
0: Oh. Herrlich, ja, ach. Nee, ich also ich brabbel halt die ganze Zeit vor mich hin. Also, ich rede halt die ganze Zeit mit mir. Und, äh, weiß nicht, ich bin halt, also ich bin halt weniger gefasst. Also, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, äh, gucke ich halt, dass ich nicht ständig irgendwelche Sachen umrenne und so. Und zu Hause ist mir das halt egal.
1: Ja, ich bin zu Hause vollkommen unscharmant. Also, ganz und gar nicht charmant. Das wird mir oft gesagt, du bist so charmant, du hast so einen Charme, bla, bla, bla. Weißt du, ich bin davon jedes Mal total geschockt, weil ich mich halt so nicht kenne. Ich bin einfach, also ich heul nicht nur, sondern ich liege auch nur rum. Ich roll so von einer Seite zur anderen, heulend. Also meine... Ach komm, vergessen, vergessen. Neue, neue Frage, ich möchte nicht mehr drüber reden. Es ja, ist schon hart genug, so sein ist deprimierend genug, genau. Ja. Ähm. <lacht> Das
0: Bild nicht weg. Ich rolle heulend rum. Charlotte schreibt, ich finde es weniger schlimm, wenn ein Antifaschist unprovoziert einen Nazi verkloppt, als wenn ein Nazi unprovoziert einen Flüchtling verkloppt. Ein Bekannter hat das als Doppelmoral bezeichnet. Ich sehe das nicht so, würde mich aber für eure Ansicht interessieren.
1: Hm. Naja, der eine hat's verdient, der andere nicht. Also ja. Was Was gibt's denn dazu zu diskutieren? Ja,
0: genau. So. Der Flüchtling versteht auch garantiert eine andere Sprache, als als auf die Fresse zu kriegen. Der Nazi versteht garantiert keine andere Sprache. Exakt. So einfach ist das. Ja. Martin. So frag. einfach ist das. Ich wüsste gerne Folgendes. Warum wird bei Songtiteln jedes Wort immer groß geschrieben? Zum Beispiel all night long, also Groß A, Groß N, Groß L. Oder can you feel the love tonight und so weiter. Danke im Voraus für eine fundierte Antwort. Das ist natürlich jetzt absolut dein Metier. Popkultur.
1: Ja, das ist absolut mein Metier. Ähm, aber ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Und ich stelle auch fest, dass der Trend jetzt eigentlich zu großen Buchstaben geht. Also Caps Lock, alles groß geschrieben. Das machen besonders so Hipster-Bands gerne mal. Oder Echt? so,
0: also so An An mai so sachen so, ich Ja, das, das
1: ich weiß ich jetzt nicht. Nein, nein, also ich meine jetzt so ähm, moderneres einfach. Musik von Leuten, die zwischen 20 und 25 sind.
0: Also annen mai -Kantereid.
1: Du, ich kenne die Band überhaupt raus, nicht. Die Maus, Maus, die... Klaus, raus! Ach so, okay. So
0: eine, eine Band mit unglaublich oberflächlichen Texten. Warte mal. Wo der Sänger, wohl, der Sänger hat halt eine der, total der Sänger, geile Stimme. Und ich ich wollte gerade sagen, der hat so eine schöne sich, tiefe ja. Stimme. Das ist ja. in, inhaltlich ist es eine Vollkatastrophe und verstecken sich aber hinter der Stimme, was super funktioniert, muss ich zugeben.
1: Ja, ja, das ist ja bestimmt super für Leute, die die Deutsch lernen, aber auf Niveau A1, also die, die halt noch nichts verstehen. Ach aber von der Musik jetzt nicht so gestört werden wollen. Ja. Also von den Texten. Von den Texten, von Lyric, ja, genau, von Lyrics ja, genau. Ja, genau.
0: Ja, es ist halt, ja, eben. Das ist halt Hausmaus-Klaus raus. Und das Schlimme ist halt eigentlich, also man, man ist, so ging mir das. Ich dachte auch so, ach, so eine ganz nette Band, so. Und dann sagt halt eine Kollegin, ja, hör dir das mal genau an. Das ist alles Hausmaus-Klaus raus. Ja, und seitdem ja. kann ich das nicht mehr hören, ohne ja. dass mir das auffällt. Aber, ja, ja.
1: Weißt du, äh, ich bin echt sowas von geschockt. Ähm, ich lerne ja Spanisch und ich lerne das ganz sie. viel auch über, über Songtexte. Und äh, über Bands und hör mir ganz viel Den Musik an. Den ganzen Tag und Eros
0: del Silencio am Hören, ne?
1: Eros del Silencio, <lacht> mega geil, ja. Äh, nein, im, im Moment höre ich ganz viel Soda Stereo. Die sind super, eine argentinische Band. Und äh, Mecano.
0: Was?
1: Hijo de la Luna. De de Luna. Das
0: oh Gott. Oh Gott, das ist auch so 80ern, oder?
1: Ja, ja, das ist alles. Das ist alles 80er Jahre Musik. Jedenfalls, was mir auffällt, ist... Wie poetisch die Texte sind. Die sind nicht nur poetisch, die sind schräg, die sind originell, die sind kreativ. Und ja. ich als Spanisch Lernende habe einfach ein Paradies von... Von geiler Musik, die mhm. mir Spaß macht, die mir nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern auch auf lyrischer, textlicher, poetischer Ebene gefällt. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste jemandem Tipps geben, der Deutsch lernen möchte, welche deutschsprachige Musik würde ich ihm empfehlen? Ich glaube, ich würde vor Scham im Boden versinken. Ähm, weil mir ich kenne keine einzige Band, wo ich sagen würde, da sind die Lyrics wirklich man kann sie vertreten oder sie sind nicht komplett peinlich oder cringe oder was ja, weiß ich. Es gab ich. schon
0: das so ein paar Sachen. Ne? Also Wir sind Helden hat sich... Wir sind Helden war wirklich... Da, da musste man teilweise noch mal drüber nachdenken, was sie gesungen haben. Also was, was mich ja so unglaublich stört, ist halt so diese totale auf die zwölf Metaphern-Freiheit. Ne? Ich gebe Gas, ich will Spaß. Da kann man überhaupt gar ja. nichts reininterpretieren. Ne? Und, genau das, so und das was. gibt's heute halt wieder, solche, solche, solche Musik auf Deutsch. Aber es gab Wir sind Helden. Ich fand, Tokotronic hat, hat äh, phasenweise unglaublich... Ja,
1: aber dieses äh, ist Genöle wieder. Ja,
0: okay. Das ist jetzt natürlich... Ja, das stimmt. <lacht> Dann würde mir tatsächlich nur Wir sind Helden einfallen, weil das war Genöle, aber in, in lustig, ja. also guten Tag, ich will mein Leben zurück, war schon eine irre Nummer, sowohl inhaltlich als auch, also da hat einfach alles gestimmt. Das war tanzbar, das war irgendwie fröhlich äh, und eigentlich war das Thema, aber äh, Bier ernst, also, das ging. Also da würde ich wirklich sagen, ja, hör mal, hör, 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 hör dir den Katalog von Wir sind Helden an. Ähm, ja, aber, puh. aber gut, ich habe jetzt auch, muss man auch mal, ich habe jetzt auch jetzt ausgerechnet die deutsche Musikszene jetzt nicht so großartig im Blick.
1: Ja, also ich stelle auch fest, dass Deutsch jetzt nicht unbedingt die beste Sprache für Gesungenes ist. Richtig. Ist einfach so.
0: Ja, ja komisch, ne? Aber wie kommen wir jetzt? Aber eigentlich, ja, eigentlich wir haben eine um ganz große andere Buchstaben. Frage, um
1: Gottes Willen. Genau. Große Buchstaben, kleine Buchstaben, große Buchstaben. Äh, ja, warum ist das so?
0: Was mir ja auffällt, ist das. Ich, ich
1: weiß es nicht, ich habe mir aber diese Frage auch schon mal gestellt.
0: Was mir auffällt, ist, dass oft die, wie heißen diese Sachen, the uh, n und so, also diese diese Präpositionen, the, ähm,
1: the bands,
0: dass dass die dabei oft kleingeschrieben sind. Also alles ist groß geschrieben, nur das und wird klein geschrieben oder so. Das das ist mir schon mal ach aufgefallen.
1: So, ach so, so, Präpositionen, ja.
0: ja.
1: Und ich, ja, ja. Aber ich
0: würde einfach mal vermuten, dass das Warum würde ich sowas tun? Es ich würde sowas eine Konvention. tun. Um, das ist wahrscheinlich, ist es eine Konvention. Ich würde sowas aber auch machen, um kein Wort zu bevorzugen. Also, dass es nicht heißt, ne, dass der Song heißt All night long dass es nicht heißt all night long oder all night long oder ah. all night long. Sondern im, dass im Titel eine Art äh, Gleichberechtigung stattfinden. Ah, aber du willst das,
1: quasi keine, du willst den Leuten quasi keine Betonung äh, aufdrängen. Genau. Sondern, die sollen
0: sich das Ding anhören, wenn sie wissen wollen, wie es ja, geht.
1: Aber okay, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch ähm, es gab ja mal eine Zeit, wo Musik ein ästhetisches Gesamtkunstwerk war und aus typografischen Gründen kann ich mir auch vorstellen, dass das ähm, sich entwickelt hat. Wenn du ja. zum Beispiel hinten die Tracklist hast und äh, da alle Wörter groß geschrieben werden oder groß anfangen, dann hat das auch eine bestimmte eine bestimmte Struktur, ergibt das dann ja auch, die eventuell mehr hermacht, als als wenn du da so normale Sätze hinschreibst. Das stimmt. So wie es ja, ja,
0: sieht irgendwie... Fancy aus, ja, 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 Die nächste Frage kommt von Christiane. Wie formuliere ich in der Apotheke, dass ich das Medikament bekommen möchte, das auf meinem Rezept notiert ist? Ich würde gern dieses Rezept einlösen. Geben Sie mir was dort aufgeschrieben ist. Wie machen Sie das?
1: Äh, was? Hä? Ich weiß
0: auch nicht. Ich, ich, ich gehe da rein.
1: Overthinking. Ich
0: gehe da rein, sag guten Tag und lege das Rezept hin.
1: Ja. Ja, natürlich, ganz genau. Also so, so wird es doch gemacht.
0: Ja, oder ich würde gerne dieses Resonation geben, Sie muss auch, dass ich das Medikament bekommen möchte. Ach, ich habe einen Verdacht. Was ich nämlich tatsächlich mache ist, ich gehe in die Apotheke, sage guten Tag, lege das Rezept hin und dann sage ich, der Produktname ist mir egal. Also es gibt so eine ganz komische Angewohnheit, die die Leute kaufen ja, also das Dümmste, was man machen kann, ist ja Aspirin kaufen, also das Markenprodukt Aspirin, weil das kostet dreimal so viel wie eine ASS-Tablette von irgendeinem Generikahersteller, aber die Leute kaufen Aspirin, weil sie sich einbilden, das besser zu vertragen. Ja, das heißt, mhm. du hast du hast äh, drei du hast drei verschiedene Produktnamen, aber es ist immer das gleiche der gleiche ja, ja. Wirkstoff drin. Ja, 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 ja. Nicht nur der gleiche, es ist derselbe Wirkstoff drin.
1: Ja, Und ja, gerade
0: ja. bei das ich sehe das häufiger bei älteren Leuten, die sind so sehr gewöhnt daran, die genau dieses eine Blutdruckmedikament von diesem einen Hersteller mit diesem einen Namen zu bekommen, dass die wirklich fahrig werden, wenn es das nicht mehr gibt. Weil die Rabattverträge, die 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 irgendwie mit den Nationalunternehmen abgeschlossen worden sind, sich geändert haben oder so. Und das sage ich tatsächlich dazu, weil ich halt auch keinen Bock darauf habe zu warten. Weil es ist halt oft so, oh, das und das habe ich nicht da, da können sie morgen dann nochmal wiederkommen. wiederkommen. Und dann sage ich, wenn ich dann sage, aber der Produktname ist mir schnurz, dann gibt sie mir halt einfach einen anderen Produktnamen, aber mit dem identischen Wirkstoff. Das ist mhm. eventuell die Frage gewesen. Ja, ja. ja, der Produktname ist mir egal, funktioniert. Schon ja, in war jetzt Apotheke aber schon so ein
1: so, so bisschen Schrottwistel, oder? Die Frage. Na,
0: das ist ein praktischer Lebenstipp war das jetzt. Das, war ja, das ist ein Lifehack. Ja?
1: Das ist so, als wenn du Tempos äh, kriegst. Na ja, Als also das praktisch, ja, aber jetzt <lacht> so richtig genau. für,
0: Aber, aber Tempos. für eine gute
1: Diskussion hat es nicht gesorgt. Ja, aber Tempus, aber, Temp Tempos, aber ne, kannst immerhin immer Tempus, genau.
0: Und nicht die billigen, die bei in der Waschmaschine die sich dann auflösen. Ne? Das
1: ist schon. <lacht> Lösen sich Tempos in der Waschmaschine nicht auf?
0: Nein. Ach. Kannst du mitwaschen? Ich weiß nicht, ob das für alle gilt, aber ich habe das schon häufiger gehabt, dass ich äh, ein teures Markenpapiertaschentuch äh, in, in der Wäsche vergessen habe und das hat sich nicht aufgelöst. Hm. Ne? Da macht es dann, da, da, da dann wieder Sinn. irgendwie. Verzeihung, es ergibt Sinn.
1: Nein, 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 es macht Sinn, das kann man weiter sagen.
0: Ich, ich sag das auch. Also. Ja, Der Martin hat ein Speichermedium im Kopf. Den Inhalt welchen Ordners auf eurer Festplatte sollte lieber niemand zum Beispiel nach eurem Ableben zu Gesicht bekommen? Porno.
1: <lacht> Wieso soll das denn niemand zu Gesicht bekommen?
0: Stimmt, ist eigentlich auch egal, ich bin ja tot.
1: Du bist tot. Stimmt, scheißegal. Scheißegal.
0: scheißegal. <lacht> genau, ich also nenne jetzt einfach Ordner alle Ordner haben Porno. <lacht>
1: Boah, wollen das trollen? Der Ritter hat lieber den.
0: Alle trollen nur noch nach so, nach so Pornokategorien. <lacht> Dicke Dutteln, äh, blonde Schlampen und so. Und in Wahrheit sind immer nur Rechnungen und sowas drin.
1: Das ist super geil. <lacht> Oh Gott.
0: Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ah, Mann. So, so lustig war Weihnachten noch nie. Jedenfalls während der ersten Stunde. <lacht> äh, Mr. B fragt, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Oh, wir zwei. Äh,
0: anscheinend. Oh, haben wir das nicht schon hundertmal erzählt?
1: Wir haben das schon hunderttausendmal erzählt. Ich mach's haben wir mal schon hunderttausendmal erzählt? Kurz. Ja? Ganz kurz im Comicladen, im im hinteren Teil des genau. Comicladens und äh, da hat uns der Quizzi irgendwie hingelockt.
0: Der Quitzi hat, hat mich quasi genötigt. Genau, Quizzi hat mich angeschrieben und hat gesagt: Hier, das ist die Alexandra Tobo, die ist zu Gast bei uns. Die macht irgendwie eine Lesung. die, die musste mal interviewen. So. Ja, ja dann und habe so ich war gemacht.
1: das. Ich
0: ja, gemacht. So haben wir uns kennengelernt. Haben ja, wir uns haben seitdem eigentlich, haben wir uns seitdem eigentlich noch gesehen, ja doch, einmal oh, bei mir ja, in der da Küche. da gab es diese ominöse, B B B dieser
1: ominöse Abend in der Küche. Genau, es war genau. So genau. krass mit der Lilly. <lacht> genau, genau. Und genau. wir haben uns so die allerschlimmsten Sachen erzählt. Die mich dazu bewogen haben und das live aufgenommen genau, weil wir aufgenommen. wollten das eigentlich senden und dann am nächsten Tag, Hast als du gesagt, ich aus mach meinem das weg. Wagen genau. aufgewacht bin und mir klar wurde, was ich da alles erzählt habe, was ich <lacht> alles von mir gegeben habe, habe ich dich gebeten, das alles zu löschen.
0: Was ich, und, was ich dummerweise wirklich gemacht habe, ich würde, es glaub, ich würde das glaube ich kann. gerne nochmal hören, <lacht> weil das halt auch acht Jahre her oder sowas, ne?
1: Das ist super lange her, ja. ewig lange. Das ist, könnte, wird mich nicht überraschen, wenn es noch länger ist. Seitdem Jahre haben wir
0: uns nie mehr gesehen.
1: Ja, das stimmt. Das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, ja,
0: das sagst du immer und jedes Mal, das wenn ich, noch wenn nie ich jedes Mal, wenn ich, ich an Augsburg vorbeikomme, <lacht> ich habe das noch nie gesagt. Die nächste Frage kommt von Christiane. Oh, ah, oh, oh. erkaltete weichgekochte Eier.
1: Hm. Ich frage mich gerade, ob ich jemals ein wirklich erkaltetes, weichgekochtes Ei gegessen habe. Also bewusst. Also Aha. so, dass ich es gegessen hätte und mir gedacht hätte, hm, das ist weich und kalt. Ich glaube nicht.
0: Ich schon. Und das ist ziemlich geil. Und zwar, wenn du dir, hast du dir schon mal so soja -Eier gemacht? Also kochst Eier, weichgekochte Eier? Also jetzt das Aha. das weiße Ei, das Eiweiß schon noch schon fest aber das Eigelb möglich, höchstens wachsweich wenn nicht sogar noch ein bisschen flüssig ähm, kochst diese Eier schälst die und dann äh, packst du die in ein Glas mit äh, Sojasauce, äh, mirin heißt das glaube ich das ist sowas Ähnliches wie ähm, äh, sag schnell so sowas ähnliches wie 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 Sake, aber ohne Alkohol, also so, so ein reis äh, Und am besten, wenn du hast noch ähm, wie heißt das, ausgekochte Bonitoflocken das heißt auf na egal, gibt es auch in Tütchen, ist dann so ein bisschen wie Instant-Kaffee, aber dann hat man es halt. Also so eine Mischung aus Soja, äh, ähm, Reiswein und Fisch, so eine, 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 eine Soße und da legst du die Eier ein, für ein paar Stunden oder ein paar Tage. Also kann auch ohne weiteres zwei, drei Tage und dann zieht es so in dieses Ei rein. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das sehr weiche Eigelb dadurch auch noch mal ein bisschen fester wird. Und das mache ich mir dann hinterher auf meine Rahmen. Also auf mein, mein, äh, instant nudelgericht gericht was ich mir hier zusammen koche. Sehr, sehr geil. Erkaltete, mhm. weichgekochte Eier kann geil sein. Ja, 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 ja. Wir hatten bisher Glück mit den, mit den Fragen, hatte ich, habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Aber oh gut, ist ja, ja ein bisschen. Machen wir weiter. Patrick fragt, habt ihr euch früher Plastikspielzeug am Kaugummi-Automaten geholt? Was mochtet ihr am meisten?
1: Boah, nee, ich war ja so ein schrotthungriges Kind, aber so schrotthungrig, dass ich mir am Automaten was hole, war ich wirklich nie. Das waren ja wirklich die allerschlimmsten Sachen, die da drin waren. wir hatten ja das wir hatten ja
0: das was was da brauchten wir nicht an den Automaten. Ja. Das Yps-Heft, wo sie Yps Yps Das Ich musste aufstoßen, wenn ich Yps gesagt habe, darum kann das das hübsche das Heft. Ähm, äh, ich war, erinnerst du dich daran, bist du alt genug, um dich ans hypscheft zu Ich bin erinnern? alt
1: genug, ja. Da okay. war doch irgend so ein Vieh, das kariert war, gell? Und ja, genau. Das, das war ist nicht perspektivisch korrekt. Das Weil, <lacht> und Das war <hat lacht> wahnsinnig gemacht. Echt?
0: Oh Gott, ja, stimmt, damit kann. Stimmt.
1: Das, das war einfach nur so ein Raster drauf geworden. Ja,
0: genau. Und egal wie es sich bewegt hat, das Raster war immer irgendwie gleich. Genau. Aber, ja, damit kannst du auch natürlich völlig fertig <lacht> machen, ne? Krass. Ja, nee, jedenfalls es da drin ja dann immer so ein Gimmick. Und das war, manchmal war das irgendwie was Blödes, manchmal war das was Cooles. Und einmal war das der, also der Zeppelin, der halt nur durch Solarenergie fliegt.
1: Mhm.
0: Und das war halt ein Müllsack, der <lacht> vorne und hinten zugebunden war. Da hast du halt Luft reingemacht, hast in die Sonne gelegt, ja, dehnt sich aus und irgendwann steigt es auf. Und das war halt ein sehr, sehr dünner Müllsack. Das heißt, sie haben Kindern Müllsäcke für Innovation verkauft. Und heute wundern wir uns darüber, dass wir es das mit der Klimakrise nicht in den Griff kriegen.
1: Ja. Echt da? Wieso? Da ist
0: doch eine Innovation. Das ist eine Ich habe mir mal, und ich weiß auch noch, ich weiß nicht mehr, wie alt das war. Ich habe eine vage Ahnung, wo dieser Automat stand. Ich, es, es gab so ein Erlebnis, das mich für immer und ewig von diesen Kaugummi-Automaten weggebracht hat. Und zwar gab es diese Kaugummi-Automaten auch als gebrannte Mandelautomat. Aha. Da waren aber keine gebrannten Mandeln drin, sondern waren so, so äh, halbe Erdnüsse, ne? Also Erdnusshälften, die so ein bisschen mit so irgendeinem Zuckerüberzug oder sowas da drin waren. Und ich gehe halt total auf so gebratene gebrannte Mandeln, Knusperzucker und so, gehe ich total ab. Und dann habe ich mir mal an so einem Automaten habe ich mir mal so eine Handvoll von diesen Dingern gezogen. Als Kind halt, ne? Und dachte, boah, wie geil. Und habe mir die ganze Hand ins Maul gesteckt und das war natürlich, das ist ein Zuckerüberzug, der über ich weiß nicht, wie viel Zeit aber sie ist bestimmt länger als ein paar Tage starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt war. Mhm. Man kann das überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht beschreiben, wie das war, als ich mir das in den Mund gesteckt habe. Es war so ekelhaft, dass ich danach nie wieder irgendwas aus so einem Automaten geholt habe. Mhm. Mhm. Was mochtet ihr am meisten? Die Uhrzeitkrebse. Dann gab es mal ein Interview mit dem Typen ich weiß der Chefredakteur von von Yps oder so, ist ein paar Jahre her, habe ich ein Interview mit dem Typen gelesen, ähm, der dann erzählt hat, äh, wie sie da die Gimmicks gemacht haben und so. Mhm. Und meinte, er würde sich heute noch darüber, darüber wundern, dass die Nummer mit den Uhrzeitkrebsen funktioniert hätte.
1: Ja. Weil da hätten sie
0: einfach zentnerweise Fischfutter gekauft und den kleinen Tüten <lacht> verpackt.
1: <lacht> oh Mann, ey. Und das hat er wirklich so gesagt?
0: Hat er gesagt, ja. <lacht> Wenn ich nicht faul wäre, würde ich das raussuchen. Aber vielleicht kann ja, ich Schatten, Schattenreaktion nicht. Es ist einfach so
1: nicht. geil, ey, mit der Fantasiebegabtheit von Kindern kann man so viel Schindluder treiben. Die
0: Uhrzeitkrebse, ja. Wobei ich die nie hatte, weil ich ich bin nie jemand gewesen, also nie so ein Kind gewesen, das sich um irgendwas kümmert. So Haustier und so, wäre auch nichts für mich gewesen. Mm. Schon keine Uhrzeitkrebse. Frank schreibt, mir ist folgendes passiert. Ich bin in einen ICE gestiegen. Erster Klasse, reservierter Sitzplatz. Natürlich erster Klasse, denn du bist Vrindheitshörer. Und mein Platz war bereits durch eine Frau, 55 bis 60, besetzt. Sie hatte keine Reservierung, weil es nicht ihr originaler Zug war. Es waren eine Reihe Plätze frei, jedoch laut Anzeige reserviert. Ich bat also die Frau höflich, das könnt ihr glauben oder nicht, sich doch umzusetzen, da ich meinen Platz, den ich mir ja auch ausgesucht hatte, gerne selbst nutzen wollte und keine Lust hatte, meinerseits vom Platz gejagt zu werden. Sie räumte den Platz. Ich wurde jedoch von ihr und einer anderen Frau, warum die sich einmischte, weiß ich nicht, als erstens unhöflich, zweitens frauenfeindlich, drittens typisch deutsch bezeichnet. Anmerkung, eine andere Reisende bekundete mir durch Lächeln und Nicken ihre stille Anteilnahme. Das war die Kurzfassung. Die Frage, hatten sie recht, unhöflich natürlich nur in der Sache, nicht in der
1: Ansprache? Tja, das ist ein Thema. Nein, sie hatten Unrecht. Ja, natürlich, du bist ja auch deutsch. Also aus deiner deutschen Perspektive hatten sie tatsächlich Unrecht.
0: Sie hatten, sie hatten aus meiner Bahnfahrerperspektive Unrecht. Das Problem ist nämlich, du steigst, du hast diesen Platz reserviert. Du steigst ein und setzt dich nicht auf deinen reservierten Platz. Dann verfällt die Reservierung nach 15 Minuten. So, jetzt sitzt da Püppi, Bratarsch ja, auf meinem Platz. Ich setze mich <lacht> irgendwo anders hin, ne? weil ist ja genug frei. Am nächsten halt wird der Zug voll. Und der Typ, der meinen Platz reserviert hat, kommt und sagt, hier ist, habe ich reserviert, bitte gehen Sie woanders hin. Dann stehe ich auf, gehe zu Püppi und sage, Sie sitzen auf meinem Platz. Dann guckt Püppi kurz auf die Reservierungsanzeige und sagt, nein, sitze ich nicht, der Platz ist frei. Ja. Und das ist der Grund, warum ich die Leute grundsätzlich von reservierten Plätzen wegschicke, selbst in absolut leeren Zügen.
1: Ja, also und ja, ich kann dir nicht widersprechen. dass ich deutsch sprechen, bin, merkst
0: du daran, dass ich sage, entschuldigen Sie. Ich fürchte, sie sitzen auf meinem Platz. Und zwar in genau diesem Tonfall. In
1: genau dieser Satzmelodie, genau, ich wollte es gerade sagen. Ähm, ja, Pippi Breitarsch ist äh, Brat,
0: Bratarsch. Bra Püppi Breitarsch ja. bin ich selber.
1: Poppe arsch
0: Poppe arsch
1: Nee, warte, es gibt Poppe Breitarsch. ist einer meiner Folder.
0: Poppelbreitarsch. ist einer der Ordner, in denen ich meine Rechnungen aufbewahre.
1: <lacht> oh Gott. Jetzt bin ich wieder am Heulen. Hör doch mal auf. Reiß stimmt. dich doch
0: mal was zusammen jetzt.
1: Aber jetzt weißt du, dass es stimmt.
0: Ich nenne die Sendung, oh. nenn Sendung breitarsch und dann gucken wir mal, ob das irgendwie als explicit geflaggt wird. Oh ja, das ist
1: gut. Wer ist denn die Flagging-Instanz?
0: Ich habe keine Ahnung, irgendwer wird ja... Aber
1: Flagging-Instanz... Flagging? Instanz. Flagging klingt also auch Peitsch, irgendwie... Peitsche Peitsche instanz
0: Hast du wieder in deine Socken geflaggt? <lacht>
1: Warte, Flagging, hast du ja nicht Peitschen? Flogging heißt Peitschen. Stimmt, Flogging. Aber gibt es nicht irgendein Weihnachtslied mit Flocken? Ja,
0: Schneeflogging Schnee weiß Rogging.
1: Sch Schneeflogging. So kannst du auch deinen winterlichen Pornoordner nennen. Ja, Schneeflogging. Also.
0: <lacht> Schneeflogging mit Poppebreit Arsch. Oh,
1: oh, du hörst mich
0: tippen. Oh, oh, oh.
1: Und du hörst mich nicht lachen, du hörst mich weinen. Ich muss jetzt, also danke, danke an Christiane für ihr Tempowichtel, das kann ich jetzt tatsächlich gut einsetzen, um mir um die Nase zu putzen und die Tränen... Auch hoffentlich in der richtigen Reihenfolge. Kennst du das? Du willst Taschentuch benutzen, erstmal reinrotzen, dann die Tränen weg. Nee,
0: das ist mir noch nie passiert. Ich, ich
1: muss immer aufpassen, wie ich die Reihenfolge... Äh
0: <lacht> 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 Obwohl das bestimmt ganz ganz interessant aussieht, auch so von außen, wenn du dir die Tränen trocknest und dann so einen Schleimfaden vom Auge wegziehst. <lacht> das bestimmt gar nicht... Einfach auch, um Leute zu irritieren, die auf deinem Platz sitzen, den du lange reserviert hattest. <lacht>
1: Ja, also, also um es nochmal zusammenzufassen. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, es geht alles mit rechten Dingen zu. In Deutschland. Ich jedoch bin auf eine ganz bestimmte Art und Weise erzogen worden, die es mir von meinen Gefühlen her ein bisschen schwer macht, mir überhaupt eine Reservierung zu kaufen, weil ich dann weiß, dass ich jemanden Gegebenenfalls von diesem Platz wegscheuchen muss. Ich muss sagen, das war früher, hatte ich das sehr stark. Und als ich dann. Äh 40 wurde quasi und und es nicht mehr für mich so mega geil war, im Gang zu sitzen und auf diesem kleinen Treppchen, habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch, jetzt reserviere ich. Und tatsächlich kann ich das jetzt. Ich kann auch sagen, oh, Entschuldigung, aber da sitze ich und ich habe reserviert, bla reserviert, bla, blablabla. Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt. Ich mache es aber immer noch mit so einem kleinen Stich im Herzen, Aha. weil ich es natürlich allgemein besser finde, wenn das Prinzip Reservierung, wenn es das gar nicht gäbe.
0: Ach so, ja, ich bin grundsätzlich, ich bin ein Verfechter der Reservierungspflicht. Ich finde das oder ist ja entweder
1: ich, alle, entweder alle oder niemand. Reservierungspflicht finde ich aber sehr gut. Ja. Jetzt Und das ist, in der
0: ersten Klasse ist das ja ohnehin, du fährst wohl nicht so oft erste Klasse. Mhm. In der ersten Klasse. Bin auch die ist, erste Klasse gefahren? Echt nicht. Oh, nee. wow. In der ersten ist Reservierung immer dabei. Also du kannst mhm. gar nicht ein Ticket kaufen ohne eine Reserv doch du kannst ein Ticket kaufen ohne eine Reservierung zu kaufen, doch das geht glaube ich, wenn man will. Oder ja, sie bieten dir oder sie reservieren immer automatisch was mit, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber die Reservierung kostet nichts extra in der ersten Klasse. So rum ist es genau. Ne, und ich finde, wenn eine Reservierungspflicht ja sehr angemessen, dann würde endlich das mit den vollen Zügen aufhören. Und dann müssten die Leute sich halt dran gewöhnen, dass sie im Zweifelsfall halt nicht spontan fahren können, sondern gucken müssen, ist im Zug was zu kriegen oder muss ich den nächsten nehmen. Dazu müsste die Bahn dann aber auch wiederum äh, die Daten zur Verfügung stellen und in die App einspielen, dass man gucken kann, ob. Ab, ja, hören wir auf damit. Der Rolf <lacht> überlegt gerade, Parmesan unterrühren oder nicht? Hä?
1: Unterrühren? Nee, Parmesan gehört obendrauf. Wenn du es unterrührst, ähm, schmilzt es ja. ja. Oder wird halt so. Also, es macht keinen Sinn.
0: Was? Wieso? Natürlich. Meine, warum will. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Also, also du, du hast so deine Pasta Schutter, ja? Um mal Pasta Schutter gesagt zu haben in der Sendung.
1: Ja, Pasta Schutter, sehr schönes Wort. <lacht> Kennst du? Ja, die kenne ich.
0: Du hast also so deine Pasta Schutter, wo ich glaube ich 40 werden musste, um rauszufinden, wie man das schreibt und und das steht da so und da machst du oben den Parmesan drauf und dann fängst du an die Nudeln so zu drehen. Also du du mischst auch die Nudeln gar nicht mit der Soße und nix oder wie sieht das bei dir aus?
1: Äh nee, also ganz einfach, ich mache einfach pa Parmesan über die Nudeln drüber. Das das ist alles, was ich mache.
0: Aber du hast überhaupt keine Soße sonst?
1: Doch. Aber, aber die Soße ist unabhängig vom Parmesan. Der Parmesan kommt einfach oben drauf.
0: Also, du mischst erst die Nudeln mit der Soße und dann machst du den Parmesan ja, oben drauf ja, und dann fängst genau. du an zu essen. Ja, okay, so ist es. verstehe. Nee, So hätte ich das noch nie gemacht. Muss ich mal ausprobieren. Und ansonsten, also ich meine, ich, ich mache halt, also in der Carbonara rührst du Parmesan ein, in Risotto in, in ja, 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 ja. rührst du Parmesan das stimmt, ein. Das stimmt, das äh, stimmt. Alfredo rührst du Parmesan ein. Das
1: kommt halt aufs Gericht an.
0: Ja, eben. Also von daher darum, Also okay, aber bei Pasta Schutter Parmesan nicht unterrühren. Muss ich mal ausprobieren. Und das macht echt einen Unterschied?
1: Was fragst du mich das?
0: Ja, weil du, du machst das ja. Nein, also, das... ich mach das nicht. Hä? Äh? Ach so, ja, nee, nicht unterrühren, das meinte ich. Ich meinte andersrum, ja, andersrum.
1: Ja, andersrum, genau. Ach
0: Mann, ja, sag ich doch. Christiane fragt, was wäre Pluto, der Hund von Mickey Maus, im, äh, im richtigen Leben für eine Rasse? Was ist denn der im falschen Leben für eine Rasse?
1: Beulenhund. <lacht> Ich, boah, ich weiß nicht. Ich weiß nur, so, dass er diese weirde Beule am Kopf hat. Da hat er so eine Beule.
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich bin also das ist.
1: Und eigentlich sieht er aus wie ein Nackthund mit ja. Gelbsucht, Na ja. der hinten dran so einen Filzschwanz hat. Mhm. Also ich finde Pluto wirklich total eigenartig und ich habe keine Ahnung, was der für eine Art von Hund wäre.
0: Ich habe den noch nicht mal vor meinem geistigen Auge, weil ich muss wirklich sagen, also Mickey Mouse, ich finde Mickey Mouse richtig scheiße. <lacht> ich, ich ignoriere Mickey Mouse aktiv. So scheiße finde ich Mickey Mouse. Und das sage ich als Donaldist.
1: Das macht mich jedes Mal Mickey traurig, Mouse, aber ich glaube, da haben Mouse wir auch schon ist, drüber gesprochen. Mickey ich Mouse bin Team ist Mickey der Mouse.
0: totale Klugscheißer.
1: Ja, deswegen so war der mir immer so. Positive
0: Thinking <lacht> Klugscheißer. Guck mal, wie erfolgreich ich bin. Ne, Mickey Mouse. Bah. Und weil ich Mickey Mouse aktiv ignoriere. Weil ich weiß nicht mal, wie Pluto aussieht. Pluto.
1: Ist ja, das, das ist ja dem sein Hund, ne?
0: Dem sein Hund. Also wenn ich Pluto <lacht> google, dann wird mir hier so, ein, so ein Zwergplanet gezeigt. Ja, Pluto Hund. Ja, Pluto. Ach, der gelbe Hund, ach so. Der
1: gelbe ja, das Hund, ist, ja. Was ist
0: denn das? Was wäre das denn wohl?
1: Kein Golden Retriever.
0: Nee, dazu ist er viel zu aber, aber
1: das sind ja auch gelbe Hunde. Ja, ne? aber die sind also, nicht im weitesten Sinne. Aber
0: die sind nicht so auf Zack. Ja. ja. Das wäre ein. Das hat Alexandra ja gerade schon gesagt. Was ich glaube, Christiane ist, heute sind Christiane Festspiele, hier ist sie schon wieder. <lacht> Habt ihr schon einmal jemanden vollmundig zu etwas eingeladen, zum Beispiel Kaffee und Kuchen, und dann beim Bezahlen festgestellt, dass ihr kein oder nicht genügend Geld im Portemonnaie hattet? Wenn ja, wie seid ihr ohne Gesichtsverlust aus der Nummer rausgekommen?
1: Nee, ist mir noch nie passiert. Und wenn es mir passieren würde, dann hätte ich, glaube ich, auch überhaupt kein Problem dazu zu stehen und zu sagen, mein Gott, wie dumm ich bin. Aber tatsächlich ist mir das gerade passiert, ich habe so wenig Geld dabei. Kannst du mir vielleicht Ja,
0: kann, was kannst leihen, du mich vielleicht einladen.
1: Ja. Kannst du mich vielleicht einladen? Und dann gehen wir halt nochmal, irgendwann in zwei Wochen, dann lade ich dich wieder ein. Und ich bin mir sicher, dass die Art von Mensch, mit der ich dann essen gehe, damit nicht das geringste Problem haben würde.
0: Exakt. Ja, genau, so ist das. Und
1: wenn es jemand wäre, der dann irgendwie, dann dann, dann habe ich eigentlich den Beweis, dass der sofort durch den Shit-Filter gefiltert werden kann. Also, dass ich den eigentlich nicht brauche, oder?
0: Äh, also ich kann ja, mir niemanden ja. vorstellen,
1: den ich kenne, mit dem ich essen gehe, der irgendwie komisch reagieren würde oder auf eine Art und Weise mit mir umgehen würde, dass ja. dass ich von Gesichtsverlust reden müsste. Nee, absolut
0: nicht. Nee, nee, das stimmt. Absolut nicht. Darüber ja. hinaus, ich, das, das, das gibt es eigentlich nicht, dass ich nicht genug Geld dabei habe. Also ich ich meine, spätestens seit seit man überall mit seinem Telefon bezahlen ja. kann, außer in deutschen, in 50 Prozent der deutschen äh, Gastronomiebetriebe... <lacht> ähm, <lacht> Also weltweit, überall, außer in der Hälfte der deutschen Gastronomiebetriebe. Selbst in meinem Bütchen kann ich mit mit dem Handy bezahlen. Ähm, aber seitdem ist das Problem fast gar nicht mehr vorhanden. Also Und da ich sowieso, wenn ich sage, ich lade dich zum Essen ein, dann gehe ich meistens auch irgendwo hin, wo du sowieso mit Karte bezahlen kannst. Was auch ganz witzig ist. Weil die ganzen besseren gastronomischen Betriebe, die haben diese Möglichkeit. Müsste hm, man auch mal genauer untersuchen. Aber ja, nee. Interessant ist aber, dass ich das schon häufiger mal erlebt habe mit ein und derselben Person, die gesagt hat, ich zahle, lass uns essen gehen, ich zahle. Und dann saßen mhm. wir da und dann hat die Person gesagt, äh, ich habe mein Portemonnaie vergessen, kannst du vielleicht zahlen? Was völlig okay ist. Aber wenn das dreimal passiert, dann kann man da einen super Running Gag draus machen. Und das ist das ist dreimal passiert. Sehr, sehr geil. So, na, hast du, zahlst du heute wieder? <lacht> <Ja>. <lacht> Frage von Martin Die Frage bezieht sich auf Sendung 853 Wie beurteilt Holgi die an ihm im September 2018 durchgeführte Vasektomie rückwirkend? Ja, äh, wie soll ich beurteilen? Super Idee äh, Ja, super Idee Mach, Macht alle Vasektomie, lasst euch alle sterilisieren und wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr nicht vielleicht im hohen Alter doch noch Kinder auf die Welt bringen wollt, dann lasst euch halt ein bisschen Sperma einfrieren. Nächste Frage. Ui, eine lange. Das könnte jetzt, vielleicht ist das was zum Wichteln. Sie kommt von Nils. Hey, ihr beiden Wunderhübschen. Gerade Folge 855 gehört und jetzt muss ich euch beiden mal meine tiefste Sympathie ausdrücken. Soll ich weiterschleimen? Geht in meiner Frage auch so ein bisschen darum. Was ich auf jeden Fall loswerden will, ist an dich, Alexandra. Du bist mit dem Frust über das warme Wetter nicht allein. Ich glaube nicht, mit Recht behaupten zu können, dass es mir damit so schlecht geht wie dir. Aber über 30 Grad wird's widerlich. Nun zu meiner Frage, speziell an die Dame der Sendung. Leute, wenn ihr so lange Texte schreibt, normalerweise löschen wir die. ja. Speziell an die Dame der Sendung. Eigenes Interesse, Kacksexismus, aber manche Dinge sind leider aufgrund ihrer Natur sexistisch. Rede ich mir ein. Redest du dir ein? Ja, mein Freund. Hin und wieder ergeht es mir mit Frauen, da der Kacksexismus in sexuellen Vorlieben... Entweder geht es mir mit Frauen so, dass ich sie auf eine völlig banale Art und, und oder Weise überwiegend körperlich anziehend finde und mir aber nie sicher bin, wie ich das zum Ausdruck bringen kann oder sozial darf. Die sich ergebende Frage, wie ist das eigentlich aus Sicht einer Frau? Und ja, ich bin mir bewusst, dass das unfair ist, eine Person herauszupicken, die nach einer exemplarischen Meinung zu fragen. Ich hoffe trotzdem, etwas davon mitnehmen zu können. Mit sozial dürfen meine ich, genau. Wie eine Konstrukt der Interaktion aussieht, damit das Alter, kannst du nicht einfach... Andere Frage in dem Kontext, wer sollte den ersten Schritt machen? Blablablablabla. Bla, 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 bla. unabhängig von euch, ich kann meine Charakterzügen organisieren. Grüße aus Würzburg, bla bla. bla, bla, bla. <lacht> ähm, die Frage ist eigentlich, ist es okay, wenn ich einer Frau, mit der ich relativ wenig oder gar nichts zu tun habe, wenn ich die attraktiv finde, hinzugehen zu sagen, dass ich sie attraktiv finde? Und nein, das ist nicht okay, das ist übergriffig, du Arsch.
1: Findest du echt? Ich find's ja. überhaupt nicht übergriffig. Ich
0: finde das übergriffig, was soll denn das? Ich, vor allen Dingen, wenn es ein Typ macht, wenn ein Typ zu dir kommt und sagt, hey, du hast schöne Augen, dann heißt das Ey, ficken. Das ist alles nur ja, eine Abwandlung gut. von Ey, ficken. was Das ist doch arm. wenns
1: Wenn es ein fremder Mann macht, ja. also so Steht völlig aus dem Nichts. Achso, darum geht's.
0: Verdammt, ja, die, Idee, das geht. die Dame der Sendung ist hin und wieder geht es mir mit Frauen, so dass ich auf völlig banale Art und Weise körperlich anziehen finde. Gut, Frauen. Ich meine. Das ist doch, das kann man ja machen, aber was, was hat das die denn zu interessieren? Was hat es mich zu interessieren, was du findest, wie ich aussehe? Stimmt, Oder ob ein du einen Steifen kriegst, wenn du mich siehst? Ja. Was hat mich das zu interessieren? Stimmt. Vor Wer allem, glaubst was du, dass hat, du bist, dass es mich interessiert? Was, was, was soll das?
1: Ja, ja, das ist ja auch das Interessante. Was glaubt der denn? Was du da gerade machst? Ja genau, was glaubst du, was, was du da gerade machst? Was kriegst du zwingst mich, denn davon? Genau, das ist nicht, du machst mir kein
0: Angebot, irgendein, über eine eine Information nachzusehen, das ist nicht ein Podcast, hier lad's dir runter, es dir nicht gefällt, lad's dir nie wieder runter, sondern du zwingst mich, eine Botschaft zu verarbeiten und ja. dann hast du noch nicht mal den Mumm, mir zu sagen, wie du die Botschaft eigentlich meinst, weil ich finde dich körperlich attraktiv heißt, ich will, dass du mich flachlegst, Nichts ja. anderes heißt das. Entschuldigung, da reg ich, ich mich den ganzen Tag drüber aufregen über sowas. Das ist wie diese ganzen Grabscher. Es gibt so Männer, die grundsätzlich Frauen anpacken. Ist dir ja mal aufgefallen?
1: Ähm, vielleicht
0: so ein Medienphänomen.
1: Weil also ich werde ja total gerne angefasst. Echt? Ja, ja, ich bin ich bin so Typ. Also, wenn mich jemand so anfasst, so einfach nur so kurz am Arm oder so. ich mache das auch selber bei Leuten. Ähm,
0: Du, das ist jetzt dass, Ironie, dass ich ne? Sie
1: einfach kurz, nein, nein, dass okay. ich sie kurz am Arm anfasse oder so, so Kunden oder sowas. Ihr macht das ganz ganz automatisch. Und ich mag auch Kulturen, in denen das gemacht wird. Irgendwie gibt mir das ein wohliges Gefühl. Aber so ein Anfassen, also so einfach so ein ich sehe dich anfassen weißt du, was ja. einfach nur den Blick so ein bisschen verstärkt, ja. finde ich ähm, finde ich sehr schön. Und also das ist nicht sexuell.
0: Echt, du fasst Kunden Ab an, wenn du mit ja. denen redest. Weißt, weißt du, dass man im interview Manche, im interview manche,
1: manche provozieren mich dazu. Also, <lacht> Die haben es nicht anders gewollt. Genau, ja, so die so ich das nicht sich so an. Nein, äh, manche Leute haben einfach so eine liebe Ausstrahlung, dass ich das Bedürfnis habe, die anzufassen.
0: Was du, da machst, ist, was du da machst, ist natürlich, du durchbrichst deren letzte Barriere. Ne?
1: Ja, in, äh, eigentlich mache ich das nicht, weil ich spüre schon, wenn jemand offen dafür ist.
0: In Interviewseminaren lernt man, dass wenn jemand sich sperrt, es hilft, den anzufassen, wenn man, wenn man ihm eine Frage stellt. Weil er weil dann wehrlos ist. Echt? Ja. Ich, ah, will das
1: heißt, ich, zu ich will ich jetzt nichts unterstellen. Ich bin nicht also, auf einen, auf einen also auf einem guten Weg. Du bist auf einem guten
0: Weg dir in die Menschheit untertan zu machen. Ja, genau. Der Martin fragt, warum fusselt Toilettenpapier? Bitte was?
1: Bei dir fusselt Toilettenpapier, bei deiner Mutter vielleicht. Bei deiner bei mir Mutter fusselt Fussel, Klopapier bei, nicht. Ja. Bei mir fusselt bei Klopapier Mutter auch nicht. Fusselt.
0: Bei deiner Mutter fusselt. <lacht> es. Bester, bester Mutter Bester Deine-Mutter-Spruch aller Zeiten. Kommt von der Lilly. Wir sitzen da so, sie hat irgendwie einen Kuchen gemacht und irgendwie sagt, das ist ein bisschen trocken. Und sie sagt, deine Mutter ist trocken. Was, glaube ich, nie so gemeint war, aber halt wirklich einer der besten Menopausenwitze ist, die jemals erzählt worden sind.
1: Oh, das ist so traurig. Ich muss mich
0: Jetzt, sie wieder, weinen. Jetzt sie wieder weinen. Entschuldigung, ich, das habe ich nicht gewollt. Wir machen direkt weiter mit einer Frage von Sebastian. Sebastian fragt, fahrt ihr immer auf der richtigen Straßenseite von Fahrradwegen? Ich wohne in einer Großstadt und bin oft im Konflikt zwischen Umwegfahren auf der richtigen Seite und dem kurzen Weg auf der falschen Seite. Auf vielen Wegen fahren die Leute auf der falschen Seite, was mich nicht sehr stört. Ich wurde aber schon mehrfach von Autofahrkolerikern, ohne sie zu behindern, aufs Übelste beschimpft für das Radfahren auf der falschen Seite. Ja, Freundchen, da bist du noch nie mir begegnet, weil ich beschimpfe Fahrradfahrer vom Fahrrad aus, wenn sie auf der falschen Seite fahren.
1: Ja, ja, ich finde das auch scheiße.
0: Ja, weil das das was, was 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 glaube ich, viele Menschen einfach nicht begreifen ist. Das ist auch so ein Ding in Tempo 30 Zonen, ja, irgendwo ist eine Tempo 30 Zone, das ist total übersichtlich. Bei mir ist das hier so, ich habe eine große vierspurige, eigentlich sechsspurige, aber sie ist dauernd zugepackt, eine vierspurige Straße hier, wo abschnittsweise Tempo 30 ist. Jetzt ist irgendwie keine alte Sau auf der Straße, es ist Tag her, es kann nichts passieren und Leute fahren 50 und ich denke mir jedes Mal, Digga, ich wohne hier, ich weiß, hier ist Tempo 30. Wenn ich auf die Straße trete, dann erwarte ich, dass hier 30 gefahren wird. Das heißt, ich rechne nicht damit, dass jemand 50 fährt Also und, und, und ich finde, das sollte jeder irgendwie im Kopf behalten. Wenn ich, wenn irgendwo steht, hier ist, hier ist Tempo 30, dann fahr halt Tempo 30, weil die Leute, die da leben, rechnen damit, dass die Autos sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit fortbewegen. Wenn irgendwo ein Fahrradweg in die eine Richtung ist, dann fahr auf der richtigen Seite, weil alle, die da unterwegs sind, rechnen damit, dass alle in die richtige Richtung fahren. Und dann kommt irgend so ein Bleppo entgegen und alle müssen irgendwie blöd ausweichen, keiner weiß so richtig, fahr ich jetzt, wer, wer muss denn jetzt auf den Bürgersteig und wer nicht und so weiter. Das ist, ich finde das äußerst unhöflich, solche Kleinigkeiten zu missachten. Weil es ist natürlich lässlich für den Moment. Für den Moment ist jegliche Unhöflichkeit läss lässlich. So, ja, Das eine Mal. Aber es ist halt nicht das eine Mal. Und wenn du in der Woche 100 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann ist es halt nicht nur einmal, sondern dann begegnet dir das 20 Mal. Und dann ist es nicht mehr irgendwie vernachlässigbar. Mhm. Sebastian, und der Umweg, den möchte ich gerne mal sehen. Das ist nämlich, kurz mal, kurz mal eine Ampel warten, um die Straßenseite zu wechseln. Ja. So. Und ich, natürlich mache ich das auch. Ne? Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel von hier zu meinem Bütchen will, das sind so ungefähr 150 Meter, da bleibe ich schon auf der falschen Seite, weil das Bütchen auf der anderen Seite ist. Und das ist schon eine Frechheit. Weil manchmal kommen mir Leute entgegen und jedes Mal denke ich, oh, scheiße, Entschuldigung.
1: Mhm.
0: <lacht> Statt einfach Blasiert zu gucken und zu denken, was wollt ihr? Ihr habt ja nicht mal ein Fahrrad. <lacht> Schon wieder der Sebastian. Den Leuten fallen immer gleich mehrere Fragen ein. Das finde ich ganz interessant. Wenn ich in der Bahn, im Park oder in der WG von anderen Personen durch Lautstärke gestört werde, da haben wir es wieder. Höflichkeit, Rücksicht. Die andere Person ein ähnlich lautstarkes Verhalten meinerseits, aber nicht als störend wahrnehmen würde, bin ich dann zu empfindlich oder eher zu rücksichtslos? Wo zieht man da eine Grenze?
1: Ja, und das ist schwierig. Das ist schwierig, weil manche Leute fühlen sich ja wirklich schon von von so Telefongeräuschen gestört oder so von ganz normalen Daseinsgeräuschen. Also ich zum Beispiel. Ja, ich auch. <lacht> ähm, also wenn es nach mir ginge, wäre es immer absolut still.
0: Ja, Aber also es wäre mir auch lieber. <lacht> Aber ich finde, wenn jemand am Nachbartisch sich in Zimmerlautstärke unterhält und es wirklich Zimmerlautstärke ist, da habe ich da kein Problem mit. Ich, es fängt, ja, bei mir fängt es also immer an, ein Problem zu werden, wenn mich jemand durch Lautstärke zwingt, seine Informationen zu verarbeiten.
1: Ja, genau. genau. Und ähm, es ist, es ist irgendwie auch, also ich kann, ich weiß, dass es absolut unangebracht ist, jemanden verbieten zu wollen, einfach zu leben. Ich meine, ich lebe ja auch, ich mm. produziere ja auch mm. Geräusch, ja, aber, aber es gibt einfach gewisse Regeln, die sind einzuhalten und dazu gehört nach 22 Uhr hältst du die Fresse und da dröhnt auch kein lauter Fernseher mehr. Find finde ich jetzt, ja, also ja. wenn ich nach 22 Uhr einfach Ruhe habe und und keine Partys stattfinden, dann bin ich eigentlich zufrieden.
0: Und es ist halt auch, es ist halt keine Einschränkung der Freiheit. Also jedenfalls keine, die die in irgendeiner Form äh, uns zu einer unfreien Gesellschaft machen würde. Das finde ich halt auch immer so dieses, es, es, es schwingt halt sehr oft mit, wenn Menschen sich darüber beschweren, dass irgendwie ab irgendeiner Zeit Ruhe herrschen soll. Da schwingt halt immer so, so mit, dass, dass, dass man ja kurz davor steht, in, in den Autoritarismus abzugleiten. Das, ja, das, das ist doch nervt. Quatsch. Ja, klar ist das Quatsch. Was ich andererseits auch wieder schade finde, ist es ist so, ähm, bei mir sind jetzt hier so in diesem in diesem Häuserriegel, in dem ich wohne, sind jetzt schon mehrere junge Leute eingezogen. So 18 bis 22, sage ich mal. Und der eine hatte Geburtstag und dann haben die im Sommer hinten im Garten bei uns eine Riesenparty gemacht. Und das ging richtig hoch her, richtig laut und so. Und ich kam so um halb zwölf nach Hause und dachte, boah, scheiße, was ist denn hier los? Und da waren halt einfach mal 40, 40 junge Leute am Feiern wie blöde. Und ich habe halt gedacht, oh krass, Okay, dann muss ich halt mit Ohrstöpseln schlafen oder das Fenster zulassen. Aber geil, dass hier endlich mal wieder gefeiert wird. Die Nachbarn haben halt die Bullen gerufen. Ui. Und das fand ich halt, das finde ich dann auf der anderen Seite wieder wirklich arm. Und hier hingen halt tagelang auch Zettel in den Hausflur. Und hier, Leute, ich habe Geburtstag, wenn es was lauter wird, schuldigt, am besten kommt ihr einfach vorbei, dann kriegt ihr ein Bier ab. Mhm. Und trotzdem machen die halt Stress und, und die, die eine Nachbarsfrau hat noch behauptet, einer der Gäste hätte in die, ins Blumenbeet geschissen. Wenn ich sowas, Uff. also das ist halt Quark. Also das hat der nicht. Niemand scheißt ins Blumenbeet. Sowas passiert nicht. Und das, ja, da finde ich dann wieder. Und da ist natürlich dann die Frage, wo ist die Grenze gar nicht schlecht? Aber ich finde, wenn du es mit Ankündigung hast, wenn du sagst, in drei Tagen oder in einer Woche könnte es hier was lauter werden. Und der hat sogar so, so, so ein Zettel hingehängt und da hingen dann so so Pickup, weißt du, diese Keksriegel-Dingsie, ja, hingen ja. da so dran, dass sich jeder noch eins nehmen kann. Das ich eigentlich eine schöne Idee. Ja, und ich bin halt nach hinten, hab gesagt, das war auch sehr schön, Und die ganzen jungen Leute da, und dann bin ich zu einem hin, hab gesagt, nabend. Dann nahm der Haltung an. Ich <lacht> Was ist denn hier los? Äh, der der äh, Dingens, der hat Geburtstag. Ich ähm, Habe auf die Uhr geguckt, glaube ich, noch und gesagt, wo kriege ich denn hier ein Bier? <lacht> und dann hat er, hat er die Schultern wieder runtergenommen. Das fand ich sehr schön. Manchmal muss man halt auch mit seinem Alter spielen. Mhm. Hm, naja. Schon wieder Sebastian. Sebastian fragt mich: Kannst du irgendwann mal ein Late Line Black Stories Anrufsendungsrevival machen? Ja, kann ich. mal aber nicht. Schon wieder Sebastian. Frage an Alexandra. Er ist ein bisschen lästig, ne? Wird ein bisschen lästig. Aber gut, vielleicht ist er orientierungslos. Wir müssen da ja auch wohlwollend sein. Frage an Alexandra: Wie hat sich das Lesen eines Buches für dich verändert? nachdem du dein erstes eigenes Buch geschrieben hast. Oh, das ist eine gute Frage.
1: Das Lesen eines Buches, also das Lesen von Büchern allgemein?
0: Ja, vermutlich, ja. Also hast, hat, hat sich dein Leseverhalten geändert? Mein Radiohörverhalten hat sich geändert, als ich selber angefangen habe, beim Radio zu arbeiten. Mein Fernsehserienguckverhalten hat sich geändert, als ich angefangen habe, beim Fernsehen zu arbeiten.
1: Ja, das ist interessant. Ich glaube, ich habe weniger, also ich, ich, ich habe, glaube ich, meine Fähigkeit verloren, wirklich einzutauchen in eine Geschichte und mich von ihr mitreißen zu lassen. Exakt. Ich bin nämlich immer dabei, wie ist das aufgebaut, welche Tricks werden benutzt, wie beschreibt er das, welche Gefühle löst das in mir aus? Also das Handwerkliche. Der Fokus ist extrem auf das Handwerkliche gelenkt. Ja. Und ich lese jedes Buch analytisch. Ich bin quasi nicht mehr in der Lage, das so als reine ästhetische Erfahrung ähm, herzunehmen. Und ich denke immer, Ho, oh, oh das, ist, das hat er gut gemacht. Ja. Wo, wo kann ich mir was abschauen? Was, was ist nicht gelungen? Und warum hat es nicht funktioniert? Ich weiß aber nicht, ich würde aber nicht sagen, dass das meinen Lesegenuss schmälert. Ganz im Gegenteil weil ich lese gerne so, ich lese gerne analytisch eigentlich.
0: Ist eine andere ähm. Art von Genuss, ne, aber geht mir es geht das mir ist eine exakt, andere Art von es geht mir genauso. Ich, äh, ich gucke irgendeinen Film oder eine Serie und denke darüber nach, oh, da hinten an der Bildgrenze, da habt ihr geschlampt. Ähm, da hätte ihr die Straße noch absperren müssen oder sowas. Ähm, ich höre irgendwie Radio und ich ja, ich, absolut komplett analytisch. Das ist manchmal sehr lustig. Manchmal finde ich das aber auch sehr sehr anstrengend, weil sehr oft Fehler passieren, die unnötig wären von denen ich aber weiß, warum sie passieren. Und in mehr als 99 Prozent aller Fälle lautet die Antwort, weil nicht genügend Geld da ist. Mhm. Und das ist halt schade. Die meisten Fehler in den Medien passieren, weil nicht genügend Geld da ist, um genug Personal zu beschäftigen, um ja. Strukturen auch vorzuhalten, die Fehler vermeiden. Das ist so das, was mich sehr oft frustriert. Aber sonst ist es eigentlich ganz, ja, ganz spannend, weil eine gute Geschichte bleibt ja eine gute Geschichte, trotz alledem, ne?
1: Ja, ich würde sagen, was mich vielmehr geprägt hat, weil das die äh, weil die Arbeit in der Buchhandlung, die hat mir nämlich komplett alle Freude am Lesen genommen. Ach. Und, zwar, und zwar einfach nur durch den Einblick in diese absolut ekelhafte Marketingmaschinerie. Ähm, dass die Titel ständig einander kopieren, dass die Ästhetik eines gut laufenden Buches immer und immer wieder wiederholt wird und dass jedes Jahr die gleichen Titel erscheinen, einfach nur von von einem anderen Autor, aber dieselben Themen ähm, repräsentiert werden quasi der Zyklus, die Kurzlebigkeit der Bücher. Weißt du, ich war früher so so ein bisschen eine Buchfetischistin. Ich mhm. habe das richtig genossen, in Buchhandlung zu gehen, mir all diese wunderbaren Ausgaben anzuschauen, die auch selber zu besitzen, im Regal zu haben und so. Also das hatte für mich so eine Magie. Und heute weiß ich, es ist nur Marketing. Und das war es ja auch schon früher. Also schon früher saßen da die Kreativen und haben sich überlegt, wie kriegen wir diese Inhalte so verpackt, dass die Leser genau den und den Eindruck bekommen. Klar, aber ich konnte das besser Ausblenden. Und jetzt ist es das Einzige, was ich sehe. Und ich glaube, seit ich in der Buchhandlung arbeite, habe ich tatsächlich mein, ähm, mein Lesekonsum sehr stark eingeschränkt. Eingeschränkt, okay. Ja, oder beziehungsweise ich lese nicht mehr alles, was, was in ist. Oder ich, ich habe ähm, hab eine viel größere, viel, eine viel kritischere Einstellung zu den Büchern der Saison. Weißt du? Verstehe, ja. Der, der neue Dings, der neue Bums, ähm, ist mir egal, also es, es juckt mich einfach nicht mehr, ich, ich habe keine libidinöse Beziehung mehr zur literarischen Welt.
0: So also gar nicht, also auch nicht äh, deutscher Buchpreis nee. äh, oder... Ach, also, oh, das
1: am allerwenigsten, nee komm. Geh mir weg. Das ist am, das wirklich am allerwenigsten.
0: Weil das funktioniert bei mir. Ne? Hier, äh, Dingsbumspreis äh, gewonnen, ich weiß nicht, wie die alle heißen, die Literaturpreise. Hier hat, hat Literaturpreis gewonnen. Das sind dann tatsächlich die Momente, wo ich denke, ach, wenn das so gut ist, dann, dann lese ich das vielleicht auch mal. Mhm. Also weil, ich habe halt auf der anderen Seite das Problem, dass ich gar nicht weiß, wo, wo soll ich ihn anfangen. Ja. Ähm, aber wie, hm, wie wählst du denn dann deine Literatur aus?
1: Klassiker, wenn es ein Klassiker ist, lese ich es. Also alles von Dostoevsky, von Dostoevsky. Schon wieder da hat man <lacht> Ja. Aber ist
0: ja, irgendwann hat man den halt gelesen.
1: Ja, irgendwann hat man den gelesen. Ich habe ihn noch nicht, also nicht komplett gelesen. Ähm, Oscar Wilde, äh, Virginia Woolf. Mein Gott, es gibt so viele gute Autorinnen und Autoren, die man noch nicht gelesen hat. Und das ist wirklich gut. Und ich weiß, Stefan Zweig! Stefan oh, Zweig! Ja. Ich muss mal hier gerade sagen, äh, ich habe das gestern zufällig in einer neuen Aufnahme von Anekdotisch Evident, habe ich das äh, nochmal angebracht, aber ich sage es auch hier in der Windheit: Es gibt einen äh, Roman, äh, ein Romanfragment von Stefan Zweig, heißt Rausch der Verwandlung, postmortem mhm. erschienen. Das ist auch so großartig. Also wie er schon auf den ersten Seiten ein äh, österreichisches äh, Postamt beschreibt. Das, das wirklich so die... Ähm, die absolute Kleinbürgerlichkeit ausdrückt, das ist so fantastisch. Ich kann gar nicht beschreiben, wie viele Ebenen, wie viele Schichten an Gefühlen da bei mir aufblühen. Und wenn man das vergleicht mit irgendeiner deutschen Hipsterscheiße, äh, wo irgendein Twitterer, eine Twitterin mal wieder ein Buch geschrieben hat, weißt du, da denke ich mir, ähm, da, also das sind wirklich Welten dazwischen.
0: Ähm Hast du die Welt von gestern gelesen von Stefan Zweig?
1: Natürlich, ich, ja, äh, äh, pass, es ist ja toller toller äh, Autor, ja ja. Nur jetzt
0: gut, wir wissen Stefan Zweig ist ein toller Autor. Ähm, wir wissen, also äh, woher wissen wir, dass er ein toller Autor ist? Also du, du hast ja vielleicht ist das auch nur Marketing gewesen, dass diesen Autor in die in die Breite gespült hat und jetzt haben wir ihn halt da. Das heißt, das was heute das Marketing macht, könnte ja genauso gute Autoren in die Breite spülen. Also ja, wo, weißt, verstehst du mein, mein Problem? Also, woran erkenne ich, dass ich da was Gutes habe was nicht? Ja, 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 ja. Und es kann halt ich, auch schief gehen. So ich, ich weiß, hast du Gabriele Tergit gelesen?
1: Nein. Großartig,
0: ja. Die, die ist, die, die war ewig verschollen. Ähm, die, die 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 beschreibt halt das, das Ende, im Grunde das Ende des Bürgertums, äh, wie es die Weimarer Republik noch kannte. Es ja. ähm, gibt ein Buch, das heißt Käsebier erobert den Kurfürstendamm, das ist eine Medienkritik äh, in den 30er Jahren. Ähm, und das andere, was ich von ihr gelesen habe, hieß, jetzt kriege ich nicht raus, oh, boah, ist das peinlich, Lies Gabriele Tergit, die macht Spaß, sie beschreibt in ganz, ganz kurzen Sätzen, wirklich in drei, vier, fünf relativ kurze Sätze, schafft sie es, die Stimmung im Deutschen Reich oder in einer Großstadt im Deutschen Reich 1921 zu beschreiben. Also, mit, mit, Das macht ratzbumm, macht die das, ich weiß nicht, wie die das hinkriegt, ähm, Jetzt, jetzt hat Gabriele Terget dieses Zeug aber vor, keine Ahnung, 60 Jahren geschrieben und das ist halt nicht durch den Marketingfilter irgendwie gekommen, aber ich hätte es vielleicht trotzdem vor 30 Jahren schon gelesen und ich, woran erkenne ich denn ein gutes Buch von heute? Wenn nicht am ja, Buchpreis, wenn ich, also weißt du?
1: Ja, also die, ich erkenne garantiert kein Buch am Buchpreis. Ich finde das meiste, was ein Buchpreis bekommt, äh ziemlich random. Also wo ich okay. mich frage, warum das und warum nicht das und keine Ahnung... Ich würde sagen, entwickle eine eigene Kompetenz. Was ich noch sagen wollte: Das wird ja immer so angeführt. Es gibt so einen so einen so, so, so einen scheinbaren Gegensatz. Entweder du bist echter Autor, dann brauchst du kein Marketing, dann lebt dein Buch einfach nur von seiner Qualität. Oder du bist halt du bist halt Scheiße und dann, deine Bestseller verkaufen sich wie geschnitten Brot, ja? Und das ist natürlich falsch. Und zwei Beispiele, die dafür immer angeführt werden, sind zum Beispiel Mark Twain und Charles Dickens. Beide, Literatur von höchster Qualität... Aber beide waren sie auch Marketing-Experten und die wussten genau, wie sie ihr Zeug unter die Leute kriegen. Und die hatten richtig ein Händchen dafür und die haben das auch forciert. Also die die wollten tatsächlich auch von möglichst vielen Leuten gelesen werden. Das ist, per, per se ist das kein Gegensatz. Du kannst natürlich tolles Marketing haben, das auch zur Qualität deines Buches passt. Nur in der heutigen Zeit gibt es sehr viel Marketing, das einfach nur leeres Blabla ist. Ja. Nichts als Schein. Also das ist ja Wahnsinn, dass das die Verlage schon überlegen, wie viele äh, Millionen verkaufter Exemplare das und das Buch haben wird und das schon in die Vorschau drucken, bevor das Buch noch überhaupt äh, entstanden ist. Und
0: <lacht> okay.
1: Also im Ernst, das sind diese Sachen, die mich so absolut desillusioniert haben. Ja. Also, und wenn du das jedes halbe Jahr siehst in den was da, was da schon konstruiert wird an Qualität, die noch gar nicht vorliegt, das ist absolut erschreckend. Und ich erkenne ein gutes Buch daran, dass ich es gut finde. Denn ich habe mir eine Urteilskraft erarbeitet. Ja, aber
0: dann musst du es ja erstmal lesen.
1: Ja, natürlich. Ich verstehe, okay, okay, also dir geht es darum, wie, wie finde ich als Leser genau. überhaupt zu so diesem Buch? Genau, wie finde in the first genau, place? Genau. Klar, okay. ich kann
0: jetzt die Klassiker kaufen. Ne? Jetzt habe ich hier Vrindheit gehört, äh, jetzt habe ich gehört, Stefan Zweig, Gabriele Tergit. Da habe ich erstmal genug zu lesen für die nächsten Monate. Ähm, ist ja ganz nett, aber zum einen muss man natürlich erstmal uns beiden vertrauen, also unserem Urteil über diese mhm. Bücher muss man vertrauen. Und, und dann. Was mache ich denn dann, wenn ich Stefan Zweig gelesen habe?
1: Ja. Also, du willst auch mal was Zeitgenössisches lesen. Klar. Ja, dann gehst du nach Vertrauen. Du gehst einfach nach Vertrauen. Also, ich habe, hör zum Beispiel, NDR neue Bücher. Aha. Also, jetzt wahrscheinlich, also, was heißt wahrscheinlich? Ich, ich, ich habe das schlange lange nicht mehr gehört, aber früher, als ich meinen Job noch ernst genommen habe, <lacht> habe ich. Dein Job als Autorin halt oder dein
0: Job als Buchhändlerin?
1: Mein, mein Job oder sagen wir mal meine Identität als, als bücherliebende Person. Okay. Ähm, und da gibt es so bestimmte Rezensenten und Rezensentinnen. Da weiß ich, wenn die mir ein Buch empfehlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, weil ich, weil ich nämlich schon, also die, ist die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es mir gefällt, weil ich schon einige ihrer Tipps befolgt habe und reingelesen habe und festgestellt habe, ja, das ist was für mich. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch Vertrauensbasis. Dann besorge ich für das Buch auf Vertrauensbasis. Und natürlich Leseprobe. Ich mache alles über die Leseprobe. Wenn mich eine Leseprobe jetzt nicht besonders... Online, macht. klar. Und ich versuche, klar. Trendthemen zu vermeiden. Aber das ist nur ein persönlicher <lacht> Spling von mir.
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht dumm ist. Weil was ich die ganze Zeit noch, noch denke oder dich fragen will, ist, wenn du sagst, ja ich lese, ich lese nur noch die Klassiker. Im Grunde sagst du, es ist sowieso jede Geschichte längst erzählt.
1: Ja, es, weißt du, ich habe Es passiert, man sagt, ja, es ist, es passiert nichts
0: Neues mehr. Es passiert immer nur anderen ja, Leuten. Ja,
1: ne? also äh, ich denke, und das habe ich irgendwo geklaut, ich habe das irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dass die Literatur wie ein Fluss ist, der sich immer wieder erneuern muss. Natürlich ist dir Geschichte schon erzählt worden, aber um um die Literatur am Leben zu halten, muss man diese Geschichten immer wieder auch neu erzählen.
0: Ja klar, ich meine, du, du kannst äh, irgendwann funktioniert es nicht. Kommunikation ohne Smartphone zu erzählen. Ja. Du kannst hundertmal einen Fax schicken oder die, 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 die Vermittlungsstelle bitten, dich mit Berlin 368 zu verbinden. Das funktioniert irgendwann nicht mehr, weil es irgendwann komplett aus der Zeit gefallen ist. Und du musst dir irgendwas überlegen, wie ist denn dieses Gespräch oder wie ist diese, diese Kommunikation auf, auf moderne Art und Weise zustande gekommen. Aber da wirst du ja dann wahrscheinlich am Ende auch nur die klassischen Geschichten wiederfinden.
1: Naja, im Grunde ja. Also was mich das Lesen von Klassikern gelehrt hat, ist eigentlich genau das, dass da alles schon drin ist. Aha. Es gibt nichts, worüber mir die Klassiker nicht schon alles erzählt hätten. Ja. Trotzdem ist es ganz interessant, obwohl ich es persönlich sehr anstrengend finde, wenn moderne Autoren mit neuen Formen experimentieren, wenn sie Sprachstrukturen aufbrechen. bla bla bla. Also ich kann verstehen, dass es aus einem ästhetischen Standpunkt interessant ist, auch wenn es mich persönlich total anstrengt.
0: Du meinst jetzt Sibylle Berg? Auch. Ja.
1: Also alles, was solche Artikel dann äh, hervorruft, wie ähm, wo fängt Literatur an, wo endet sie? Also das sind mhm. schon Sachen. Wenn diese Diskussion aufkommt, dann weiß ich schon, dass ich es nicht lesen muss. Verstehe. Der große Twitter-Roman, bestehend nur Der aus große Twitter-Roman, das gibt's nicht.
0: Das gibt's nicht. Gibt's das? Das gibt's, <lacht> doch. Das gibt natürlich.
1: Natürlich gibt's das.
0: Mhm. Nee, sowas, das ist auch nicht, das ist ja ein bisschen wie ne, die 150. Kopie Schlaflos in Seattle, nur mit anderen technischen Möglichkeiten. Ja. Gab es da Schlaflos in Seattle, SMS äh, bei Nacht oder so ähnlich gab es dann noch?
1: SMS, ja, ja, ja genau. Ich, also ne, ja. so
0: fe fehlgelaufene Kommunikation, die aber dann irgendwie zum Glück führt. Ja. Da gibt es mit Sicherheit auch von Dostoevsky <lacht> oder irgendwem anders. Ja. Hm. Sebastian fragt, wie würdet ihr mit einem Lottogewinn umgehen und wie würdet ihr mit einem Lottogewinn umgehen bei einem Betrag von mehreren Millionen? Wie viel würdet ihr spenden? Wem würdet ihr davon erzählen?
1: Mehrere Millionen? Ja. Also ich würde für mich behalten, wirklich genau so viel, wie ein Mensch zum Glück braucht. Wie viel ist das? Eine Million. Steuerfrei? Ja. Okay. Also die Million würde ich mir einfach nicht nehmen lassen. Hm. Und alles andere würde ich irgendwo reinstecken. Hm. Also nicht in mich, sondern tatsächlich in eine Sache, die Gutes tut.
0: Und wem würdest du davon erzählen? Niemandem. Ja, exakt. Niemandem.
1: Absolut niemanden. Nee, ja. Das geht niemandem ja, doch, was an. Frau. Und das ist, das geht, genau, also den Menschen, denen du wirklich vertraust, von denen du weißt, dass sie es auch niemandem erzählen werden. Das ist nichts, also sowas so ist. Ich glaube, wenn du mehrere
0: also wenn ich jetzt fünf Millionen äh, in, in der Fernsehlotterie, wo ich ja tatsächlich seit äh, vielen Jahren mitspiele, wenn ich da jetzt also fünf Millionen gewinnen würde, ähm, ich glaube, selbst die vertrauenswürdigste Person hätte Probleme, die Schnauze zu halten. Weil ich meine, ne, ey, der Holger hat fünf Millionen gewonnen, das ist so sensationell. Das zu versch also, das ist unglaublich schwer, glaube ich. Von daher würde ich wahrscheinlich wirklich nur meinen engsten Angehörigen davon ja. erzählen und eventuell sogar nur dosiert. Und sagen, ich habe eine Million gewonnen und nicht fünf <lacht> oder mhm. sowas. Das, glaube ich, würde ich schon machen. Ja, und sonst würde ich äh, ja ein, ein, ein Grundstück, ein Haus drauf und äh, eine Million steuerfrei ist gut, ja. Und den Rest mal gucken. Das wäre eigentlich, das stell ich stelle mir das sehr schwer vor. Wahrscheinlich würde ich alles behalten und verjubeln, weil ich ein Arschloch bin. Aber man kann ja mal Gedankenexperimente machen. Wohin würdest du die Kohle geben? Das ist schwer, glaube ich.
1: Das Weil ist es ist halt nicht schwer. genug,
0: du bist halt, du bist halt nicht Elno Mucks, äh, mit, mit, was weiß ich, für 40 Milliarden, äh, irgendein dämliches Webkommunikationsding sie kaufen kann. Also, weil wenn du 40 Milliarden hast, damit kannst du ordentlich was anstellen. Mit 40 Milliarden kannst du sagen, okay, ich beende jetzt Analphabetismus oder äh, ich sorge dafür, dass jeder eine Grippeimpfung oder Polio oder sonst was kriegt. so. Ne? Also Bill Gates Foundation, solche Sachen. Ähm, aber sagen wir mal, du gewinnst irgendwie 2 Millionen oder 3 Millionen. Eine behältst du, dann hast du eine Million oder zwei übrig. Was, was machst du damit?
1: Ja, man muss halt etwas finden, was mit den eigenen Werten und Überzeugungen Zusammenpasst mhm. optimalerweise eine Organisation unterstützen, zu der bereits eine Bindung vorliegt. Also, weiß ich, eine Bekannte von mir zum Beispiel, die kennt jemanden da, ein Waisenhaus im Nordirak. Und ah, der, aha, ja. aha. Also, die, die hätte die würde dann das Geld auf jeden Fall da reinstecken. Ich habe sowas leider nicht, aber wenn ich sowas hätte, dann. Würde ich das machen.
0: Also eher sowas sowas Humanitäres, nichts Politisches. also weil
1: Nichts Politisches, okay. was Humanitäres, ja.
0: Weil ich habe gerade so gedacht, also angenommen, ich, ich gewinne 5 Millionen, baue mir ein Haus, behalte eine Million für mich selbst, bleiben, sagen wir mal drei übrig, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist schon genug Geld, um eine Stiftung zu gründen mit einem ganz bestimmten Zweck.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das fände ich ja auch mal interessant. Zum Beispiel eine mhm. Stiftung, die dafür sorgt, dass Ärzte in Schwangerschaftsabbrüchen ausgebildet werden.
1: Mhm. Oh ja.
0: Sowas, das ist, gehört nicht zur, zur, zur medizinischen, also zur Arztausbildung dazu. Also solche Sachen fände ich ja auch mal interessant. Mhm. Einerseits. Andererseits ist es halt auch wieder scheiße, weil es gibt genug Leute, die finden Schwangerschaftsabbrüche Brüche schlecht. Die wollen das verboten sehen. Ich halte das für falsch, aber ist das, weißt du, weil du machst dann Politik mit dem vielen Geld, das du hast, und mhm. irgendwie dein Nachbar, der Schwangerschaftsabbrüche ganz schlimm findet, äh, der hat nicht das Geld, sich, sich, ja ja, ich verstehe, das also das
1: wird's da ja eben ungerecht, ja. das ist echt
0: schwer, ja, echt schwer. Oder vielleicht eine Stiftung, die es schafft, alle Stimmen hörbar zu machen, außer die Idioten, weil dafür gibt es ja Twitter. <lacht> Jetzt, ich finde, das eine sehr interessante Frage. Äh, noch viel interessanter finde ich, oder noch viel mehr denke ich darüber nach. Warum ich denn nicht endlich einfach was... Ich, mein, ich hätte halt die Rente durch mit einer Million. Das wäre geil. Sebastian fragt, habt ihr schon mal etwas auf Ebay-Kleinanzeigen gekauft oder verkauft?
1: Natürlich. Was? Äh, eine Tastatur für ein Mädchen aus Afghanistan.
0: Aha.
1: Ähm, lass mich überlegen. Eine Europalette habe ich verkauft, also für umsonst. Also, Eine also Europalette. Für, für also, Ab Abholer.
0: Okay, aber Europaletten ähm. sind doch eigentlich begehrt, also es ist doch eigentlich ein, ein, ein Handelsgut. Äh, ja, stark.
1: aber wenn, wenn das ganz schnell loswerden wird, ja, das ist es ja. halt nervig. Ähm, <lacht> äh, warte, was noch? Ja, also im, im Grunde habe ich das bis jetzt immer so genutzt, um irgendwas loszuwerden, was ich nicht wegschmeißen wollte. Uh -huh. Also für Selbstabholer. Ja, selber gekauft tatsächlich nicht so oft, außer der besagten Tastatur. Und noch irgendeinen Nippes, den ich brauchte für jemand anderen.
0: Verkauft habe ich da wirklich noch gar nichts. Nee. Nee. Weil mir das auch, ich glaube, das wäre mir zu stressig. Also ich wohne in einer Stadt, in der fast vier Millionen Leute unterwegs sind. Und ich Hätte einfach die Sorge, dass wenn ich dann irgendwie sage, hier, tolles Ding äh, an Selbstabholer, dass hier dann das Telefon nicht mehr stillsteht. Das wäre mir, nee, nee, möchte ich nicht. Ich habe mal ein Mikrofon auf Ebay gekauft, ein sehr teures Sennheiser Richtmikrofon, wo ich dann, als ich es abgeholt habe, also es war sehr günstig und als ich es abgeholt habe, habe ich, ich bin bis heute, das ist viele Jahre her, ich bin bis heute das Gefühl nicht losgeworden, dass das Ding geklaut war, weil die Wohnung, in der ich das abgeholt habe, die hatte überhaupt Nichts mit Mikrofonierung, also du kommst ja irgendwo hin und siehst so eine Wohnung und die passt halt überhaupt nicht zu dem Gegenstand, der da gehandelt wird. Also ich vermute mal, dass das geklaut war. Und ein Fahrrad habe ich da mal gekauft sogar, ein Mountainbike, mhm. ein sehr schönes, das heute noch fährt. Ähm, Leni fragt, hat Alexandra eine ausgeprägte Gestik und Mimik? Im Gegensatz oh, ja. zu Holgi finde ich von Alexander keine Bewegtbilder, deshalb versuche ich mir immer vorzustellen, wie sie sich wohl zu ihren Worten bewegt.
1: Ich bin super exaltiert, super exaltiert. Also ich bin wirklich wie so, äh, habe ich zumindest den Eindruck, also ich, ich weiß, dass ich so rede, ich gestikuliere sehr, sehr viel und bin total expressiv und emotional und hast uh, also du so, dass, dass Leute, die mit sowas ein Problem haben, oft überfordert sind. Wow. Oh. Nee, ich, ich, bin, ich, bin wirklich, ich, ich bin wirklich ziemlich, ziemlich expressiv, ja.
0: So habe ich dich jedenfalls nicht in Erinnerung.
1: Dann war ich wahrscheinlich in meiner Heulphase.
0: <lacht> Julian fragt, habt ihr ein Buch, das in eurem Leben rückblickend so wichtig war oder aus dem ihr einen so großen Erkenntnisgewinn ziehen konntet, dass ihr es jedem Hörer ans Herz legen möchtet? Was sind diese Bücher?
1: Ja, Krieg und Frieden hatten wir schon letztes Mal. Hattest du
0: mal, ne? Mhm. Holgi, du hast vor langer Zeit mal ein Buch oder Philosophen erzählt, der gut argumentiert hatte, dass nicht sein besser ist als sein. Was, wer war das nochmal? Das war Ludger Lütkehaus, Nichts heißt das Buch. Aber das ist halt auch, das ist halt auch so ein bisschen, also so in, in, in der Rückschau, also es ist auch über zehn Jahre her, dass ich das gelesen habe und es, es war sehr anstrengend, weil es sehr viel ist und es ist auch so ein bisschen philosophische Es Ist
1: es so Ontologie?
0: Äh, ja, Die doch, Wissenschaft ja. Wissenschaft
1: vom Sein, genau. beziehungsweise ja, ja, vom genau. Nicht. Ja, das ist super Wo, anstrengend.
0: Wobei, Ontologie ja lustig. Seit ich begriffen habe, was Ontologie ist, finde ich Ontologie ja total lustig. Und das ist erst zwei oder drei Jahre her, dass ich das begriffen habe, weil mhm. vorher habe ich immer gedacht, wie, das wollt ihr von mir? Mhm. Äh, boah, ein Buch, das mir so einen großen Erkenntnisgewinn. Ähm, nee, ich überlege gerade, welche Geschichte finde ich. nee. Mm -mm. Nee, nee, eigentlich nicht. Nee. <lacht> was Gut. Ich, ich überlege gerade, was, ich, was ist, ob es so Bücher gibt, die ich immer wieder empfehle. Und eins ist mit Sicherheit das Geschichtswerk des Herodot von Halikarnassos. Weil das irgendwie, das ist halt ein paar tausend Jahre alt und die sind alle genauso drauf wie wir heute. Nur, die haben halt keine Autos, keine Handys, kein Fließendes Wasser und so. Aber ansonsten, die haben genauso. Die sind genauso bescheuert Ja, das wie ist ihr. geil, gell? Und das ich, ist das eigentlich ich ganz weiß. schön zu sehen. Aber das ist jetzt eine Erkenntnis, die kann ich auch mit Worten vermitteln irgendwie. Ja. Was ich auch super fand, ist eine Geschichte, die ich, die ich immer mal wieder lese auch gerne. Ähm, Picknick am Wegesrand von den Strogatzkis. Das ist eine Kurzgeschichte, die äh, handelt davon, dass Außerirdische auf der Erde waren. An, ich glaube, fünf Stellen finden sich außerirdische Artefakte. Und die sind alle, die, keiner weiß warum, also sie sind, die, die waren hier die Außerirdischen und haben ihre Artefakte da gelassen. Die Schwerkraft hat sich verändert an den Orten, wo sie waren. Und dann sind die einfach wieder geflogen. Und seitdem rätselt die Menschheit, was das denn gewesen sein könnte und was das denn für Artefakte sein könnte. Und die Moral von der Geschichte ist halt, naja, wir sind halt für diese Leute sowas wie Ameisen, wenn wir selber irgendwo ein Picknick machen. Ja, wir machen irgendwo ein Picknick, lassen unseren Müll liegen, da denkt die Ameise auch, wow, was ist das für ein silbern, glitzerndes, riesiges Ding? <lacht> ja, dabei ist es einfach nur eine Schnickersverpackung irgendwie. Und die Geschichte finde ich halt ganz gut, weil das so ein bisschen auch immer mal wieder so, 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 einen, einen so ein bisschen einnordet, die eigene Wichtigkeit vielleicht ein bisschen nimmt. Aber auch das ist was, auch das kann man im Gespräch vermitteln, dazu muss man kein Buch lesen. Nee, es gibt, ja. gibt nicht, so ein Buch gibt es nicht. Nee, sehe ich jetzt nicht. Tja, schade, Julian. Sebastian fragt, was haltet ihr vom Erben? Wie würdet ihr das Erbrecht verändern? Interessant. Oh, ist von 2018 ist und ist dieses Jahr wieder interessant geworden, das Thema. Weil gerade äh, Erbschaftssteuer. Äh, in, ja, ne? Ja, was halte ich vom Erben? Ist natürlich super. Ja? Leistungsloses Einkommen, total geil. Ich, was will ich denn mehr? Ja, Lotteriegewinn.
1: <lacht>
0: ja. ja, ist wie ein Lotteriegewinn. Und das Erbrecht würde ich so verändern, dass äh, möglichst viel Erbschaftssteuer bezahlt wird. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich überhaupt keinen Bock, darüber jetzt zu reden.
1: Ja, exakt. <lacht> das, ist, das sollte ein lustiger Wichselabend werden. Und
0: ja, jetzt hast du Weihnachten kaputt so, gemacht. Oh. So. Der Martin geht an die Grenze. ja was haltet ihr für eure bisher größte intellektuelle Leistung? Ui, alter, auf Weier.
1: <lacht> größte intellektuelle Leistung. Das ist Was echt eine krasse, eine krasse Frage. Vor allem, wie definiert man das?
0: Aber ne, ja. Boah.
1: Ich glaube, die habe ich noch vor mir.
0: Aber du hast nicht, du hast Bücher geschrieben. Das ist doch eine intellektuelle Leistung, oder?
1: Ja, definitiv. Also ja, dann würde ich sagen, mein Debüt war tatsächlich die größte intellektuelle Leistung. Ja, doch.
0: Meine größte intellektuelle Leistung. Meine größte intellektuelle Leistung. Weil keine, weil, kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Ich, weiß ich nicht. Meine größte intellektuelle Leistung.
1: Ich finde das auch total schwierig, selbst einzuschätzen.
0: Eben. Nee, Weiß ich nicht. Das ist, was, was, was meine, was, auf was, was ich Kraft meines Gehirns gemacht habe, bin ich ja, besonders stolz
1: vor allem dieses Kraft meines Gehirns, das ist halt immer so eine Sache. Ist es, habe ich mich wirklich angestrengt, habe ich alles in, in, in meinem Potenzialbereich gemacht, um ja. was gut zu machen, oder hatte ich einfach nur eine gute Phase? Ja. War ich einfach im kreativen Rausch, so dass mir die Sachen quasi wie von selbst zugeflogen sind? Ich habe immer ein Problem, das so als 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 intellektuelle Leistung zu ähm, zu ähm, na, dem diesen Stempel zu geben, weißt du, weil das, das klingt halt so selbstverliebt und so und so selbstgewiss und so, als, als wäre es tatsächlich Leistung. Ich weiß, es, ja. es, ist vieles bei mir ist Begabung und damit mein, naja. das ist eben keine Leistung. Das ist einfach ein Talent, das mir genetisch
0: nee, äh, das weitergegeben kommt, wurde. Das kommt auch irgendwoher. Es ist schon eine Leistung. Es ist nur halt so, dass du, also wir, wir sind halt alle keine Inseln, auch wenn die FDP das gerne hätte, ähm, das, ja, alles, was du machst, hast du nicht alleine gemacht. Ne? Das ist so.
1: Genau, genau, aber dann sagen zu können, wo welcher Anteil, welcher Anteil dieser ja. Arbeit ist wirklich eigene Leistung ist etwas, ja. was. Ja, dazu,
0: dazu muss man wahrscheinlich schon in irgendwie also in, in Physik promovieren und irgendetwas entdecken, was vorher noch keiner gesehen hat oder so. Ich glaube, dann, dann, dann kann man. Und selbst dann hat man es nicht alleine gemacht, ne, weil dann hast ja, du auch noch genau. Doktoranden dabei gehabt, die die irgendwie die Zentrifuge eingestellt haben und und weiß der Geier was. Natürlich
1: ja. und auch so die Geschichten, die, ja. die ich erzähle oder die ich erzählt habe, wessen Geschichten sind denn das habe ich alle die erlebt. Nee, das sind die Geschichten meiner Lieben, das sind die Geschichten meiner Freunde, Geschichten meiner Familie, Geschichten einer Community, die mir ganz unbekannt ist, ja? Was ich damit mache, im Grunde ist die irgendwie zu bündeln und zu ordnen und sie in eine Form zu, zu pressen, die äh, unterhaltsam ist. ja. Aber das ist nicht alles Ich, da steckt so viel drin. Ich habe wirklich ein Problem mit diesem Begriff der intellektuellen Leistung.
0: Das heißt, die größte intellektuelle Leistung ist es zu erkennen, dass es nie die intellektuelle Leistung des Individuums ist.
1: Ach, das hast du jetzt aber sehr nett gesagt. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist das die einzige intellektuelle Und es kostet Leistung. ja
0: auch Kraft. Es kostet ja wirklich Kraft, zu sagen, nee, das, das, das habe ich nicht alles alleine hinbekommen. Das Hast ist ja du, viel das einfacher kam? zu, Echt? na klar, es ist so viel einfacher zu sagen, ja guck mal, wenn ich mein Leben so betrachte mit all dem Wohlstand, das habe ich mir alles selbst erarbeitet. Stimmt halt nicht.
1: Nee, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das ist die größte Lüge ever. Und ich ich habe Gelegenheiten ist,
0: genutzt. Ja, aber die ehrlich, kamen halt irgendwo ehrlich her. Ehrlich gesagt, ne?
1: ich bin wirklich zutiefst überrascht von Menschen oder wenn ich Menschen begegne, die tatsächlich in dieser Illusion leben. Jahrzehntelang.
0: Ja. Ja, du kannst alles schaffen. Du musst es nur wollen. Das ist äh, ja. Leo schreibt: Wenn das Erdöl zu Ende geht, gibt es auch kein Plastik mehr. Wie wird dann unser Leben aussehen?
1: Jutebeutel.
0: Genau. Es wird dann auch Plastik geben. Es wird nur anders heißen, aus anderen Stoffen hergestellt worden sein. Es gibt's ja auch aus aus. Äh, es gibt so Mais aus Maisstärke kann man auch Plastik äh, einen Ersatz machen. Außerdem, wenn das Erdöl zu Ende geht, sind wir alle tot. Weil wir es so schnell verbrennen werden, ja. dass wir die Erderhitzung sowieso nicht überleben werden. Hoffentlich ist Leo schon ein bisschen älter, damit er das nicht mehr mitkriegen muss. Sebastian schreibt, es ist Montag. Welches ist das nächste Wochenende, das kommende und das danach? Oh weia. <lacht> Verstehe, ja, 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 ja
1: du verstehst ja. ich, überhaupt nichts
0: doch es gibt so dieses wir treffen also heute ist Montag ne wir treffen uns nächstes Wochenende Ach das so, ist für viele ah. Leute ist das nicht der kommende also der nächste Samstag sondern der übernächste Samstag Ach, weil der, der nächste Samstag ist ja dieses Wochenende ah ja und das ist ein ganz ganz schlimmes Kommunikationsproblem das habe ich total oft dass ich sag, ey, oh das ist ja krass ja wenn ich sag, also, wenn ich heute sage heute ist, alle Bescheid wissen. Genau, heute ist Mittwoch während wir aufzeichnen wenn ich sage wir treffen uns nächstes Wochenende dann treffen wir uns in drei Tagen
1: mhm. Aber für manche Leute ist das eben genau. nicht in drei Tagen, sondern in zehn Tagen.
0: Genau, weil nächstes Wochenende ist ja dieses Wochenende. Ja. Ja. Das nächste Wochenende ja. ist natürlich das nächste Wochenende, weil es ja das Ende ist und nicht die Woche. Es bezieht sich auf das mhm. Ende und nicht die Woche. Und das nächste Ende einer Woche ist halt in drei Tagen. Ja. Und die Frage ist ja dann auch, ist Wochenende eigentlich auch Freitag schon?
1: Hm. Hm. Ja, also das ist auch ja. schwierig, da muss man gucken, definiert man das jetzt als tatsächlich, literally das Ende der Woche, genau. äh, also Ende der Arbeitswoche, dann ja, dann ist es das Endstück, mit dem Endstück beginnt es, aber du bist immer noch, am Freitag bist du halt immer noch in der Arbeit ja. und frei sind eigentlich nur Samstag und Sonntag, also wenn du sagst, was machst du am Wochenende? ist es in den allermeisten Fällen so, dass du meinst, dass du damit meinst, was machst du am Samstag oder Sonntag, weil ja. am Freitag sitzt du ja noch im Büro. Ja.
0: Was für ein Scheiß, oder? Da, die, die Juden haben da leichter. Wenn Freitag die Sonne untergegangen ist, Wochenende. Es ist Schabbat. Ja. Ja, ja, leck mir marsch. Arsch. So, fertig. <lacht> Was ist doch keine Diskussion? Wir treffen uns am nächsten Schabbat. Ja, wann, wann, wann mag das sein? Das mag am Freitagabend sein. Ach Mann. Direkt mal versuchen zu konvertieren. <lacht> Gerrit. Oh,
1: das geht nicht. Das geht nicht, Holger.
0: Konvertieren geht nicht, nee. Ja, also, sowieso nicht. Also wie soll ich denn das machen? Ich glaube ja nicht mal, dass es das ein, das ein Gott. Das, äh, ja, funktioniert nicht. Also damit kannst du kannst du Christ, kannst du damit werden, wenn du, wenn du nicht an Gott glaubst. Äh, aber Jude kannst du vergessen. Ja. Also allein die Forschung, nee, ich bin Jude, ich glaube nicht an Gott. Hm? <lacht> ähm, der Gerrit möchte von uns erfahren, wie wir uns in folgender Situation verhalten würden. Glückwunsch! Ach, oh, jetzt geht das wieder. Ihr habt in der Lotterie den Hauptpreis gewonnen. Eine Einmalzahlung, steuerfrei und völlig legal. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, euch einen Betrag zu überlegen. Völlig egal, wie hoch die Summe ist, sie wird euch einmalig gezahlt, es gibt keinerlei Verpflichtungen. Der Gewinn wird extra für euch in einer Währung eurer Wahl gedruckt. Bei sehr hohen Summen kommt es also zu einer Inflation. Welchen Betrag wählt ihr und was macht ihr damit?
1: Ich möchte diese Frage nicht beantworten. Das ist mir zu viel vom Immergleichen.
0: Ja. Gerrit, Pech gehabt, ne? Der Robert fragt. Und der Robert ist mittlerweile verstorben. Der ist dieses Jahr gestorben. Das weiß Was? ich zufälligerweise.
1: Was? Ja, das Im ist Ernst? der Robert,
0: der sehr oft Fragen hier abgeworfen hat. Ja. Das
1: gibt's doch nicht. Der
0: ist sehr spontan. Also der war in meinem Alter, Mitte 50. Aha. Und ist, äh, ist sehr spontan gestorben. Ähm, das gibt's doch. Und ich doch hatte gar den ja auch nicht. noch interviewt, weil der hat ja ein Restaurant ja, in, in.
1: Irgendwas mit Burgern oder ne, so? Nee, der hat
0: ein Restaurant in Süddeutschland gehabt. Ähm, und ich hatte den in der Wochendämmerung ich glaube sogar mehr als einmal interviewt um zu fragen, wie ist denn eigentlich diese ganzen Schli Ladenschließungen und, und Maßnahmen und so, wie kommt das bei den Restaurants an und ähm, dann machte ich vor weiß nicht drei Wochen oder so mal Instagram auf, ich benutze das sehr sehr selten nur Instagram und ähm, was ich noch seltener sehe sind die Nachrichten, also du kannst ja auf, auf Instagram kannst du Direktnachrichten verschicken und dann es noch einen, einen Sub, eine Subkategorie Nachrichtenanfragen heißt das. Das sind Menschen, also
1: ja, die nicht du, mit du, dir verbunden genau, sind. Genau, äh, du kannst
0: mir halt keine Nachricht schicken, wenn du nicht mit mir verbunden bist. Und ja. da kommen halt manchmal Sachen, wo ich halt denke so leck mich und aus irgendeinem Grund habe ich bei Anfragen geklickt und dann war äh, war da eine Nachricht von Roberts Tochter. Mhm. Die äh, schrieb hier. Äh, ich wollte nur mal sagen, mein, äh, mein Vater hat äh, hat irgendwie ständig von deinen Podcasts erzählt und der war ein großer Fan und der ist halt, im, ich glaube im Juni oder so, ist der plötzlich gestorben und ich wollte nur mal mich bedanken, dass du, dass du meinem Vater so viel Freude gemacht hast.
1: Ach Mensch, das gibt's ja nicht. Krass, oder? Ja.
0: Ja. Der Robert ja, fragt. Filme in digitaler Form leihen oder kaufen?
1: Äh, je nachdem, was die Plattform zulässt, oder?
0: Ist ein, ja, ist, hm.
1: Also ich würde es nur leihen, ich würde es auf keinen Fall kaufen.
0: Die, die Frage, die ich mir ja immer stelle, ist, was kaufe ich denn da eigentlich? Ne? Ja, das, du kaufst ja
1: das Recht, dir genau. das anzugucken.
0: Genau, ich kaufe mir das, das Recht, es das unbegrenzt anzugucken. Solange die Firma oder die Plattform, auf der ich das mache, existiert oder meint, dass ja. mir das Recht jetzt zuschiebt, weil alles, was ich jemals bei Amazon gekauft habe zum Angucken, wenn Amazon sich entscheidet, morgen lieber Versicherungen zu verkaufen und nicht mehr Produkte oder Filme, dann ist das ja auch weg. Also ich habe das ja eigentlich gar nicht gekauft. So gesehen es ist es, etwas digital zu kaufen und dann nicht wirklich auf seiner Festplatte für immer und ewig gespeichert zu haben. Und selbst da ist es irgendwann weg, wenn der Strom ausfällt. Ich finde das total schwierig. Das, das, das. Laien wäre schöner, wenn es ein bisschen günstiger wäre. Aber es ist manchmal halt auch sehr teuer.
1: Mhm. So, Holger.
0: Das kann die halt nicht leisten. Kommen wir zur obligatorischen ich. Höflichkeitsfrage von Esorel. Wie geht's uns denn heute?
1: Mir geht es heute nicht so gut. Ich bin etwas wackelig und heule den ganzen Tag. Hat man ja gesehen. Und ich muss gleich in die Drogerie und mir äh, Vitamin D kaufen. Aha. Weil jetzt ist wieder die Zeit. Ich merk's. Also die ganze Zeit ist gut gegangen, aber jetzt merke ich, der Winter ist da und ich komme aus eigener Kraft nicht mehr raus. Ach Brauche jetzt diese die Vitamin? Nein, ich übertreibe. Das ist darüber macht man auch überhaupt keine Witze. Deswegen Entschuldigung, aber Nein, ich, äh, ähm, ich darfst, meine Stimmung was, weil, ist einfach gedrückt. Du darfst das. Ich habe Winterdepression.
0: Gedrückt. Also das ist ja mhm. darum darfst du da Witze drüber machen, weil ich bin ja dabei. Okay. Interessanterweise. Komme ich? Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich gerade aus irgendwelchen bizarren Gründen von alleine da rauskomme, Was auch wieder Quark ist, weil es natürlich nicht von alleine ist. Ha. Mir geht es erstaunlich gut. Also gemessen daran, dass das irgendwie Adventszeit ist, es sehr grau ist, seit vielen Tagen sehr grau ist, mhm. geht es mir erstaunlich gut. Trotzdem könnte ich den ganzen Tag pennen. Mmh, pennen.
1: Ja, dann mach das doch gleich mal.
0: Dann mache ich das gleich mal. Nee, ich muss in 20 Minuten schon wieder die nächste Sendung aufnehmen.
1: Mhm.
0: Das war die Vrindheit für 2022. Alexandra Tobor, ich danke dir.
1: Wir sehen uns on the other side.
0: <lacht> the other side. Tschüss, schöne Weihnachten und guten Rutsch.